1: Euh, les petits coins sympas, ça se cherche et quand on les trouve, eh ben, on n'en part plus euh, merci euh, à nos partenaires du jour Azix et Sunto qui euh, nous donnent les lots pour, le, pour la tombola c'est merci à RunAdvisor parce que finalement c'est la soirée autour de, de RunAdvisor et de l'application donc euh, l'application euh, je vous invite à la télécharger à gratter un petit peu, c'est l'application en fait, pour les, les coureurs, l'application polyvalente pour les coureurs curieux Merci à Hugo de nous faire l'amabilité de sa présence, de son expertise au micro. Euh, voilà, Hugo, on se connaît depuis pas mal de temps, euh, mais il monte, il monte, il monte dans sa petite carte de speaker. Donc euh, merci à toi de venir.
0: Ben, salut Thomas, bonjour à tous. Euh, c'est vrai que, Thomas, je pense que la fois où on s'est vraiment rencontré, c'était à l'hivernal des Templiers, ah oui, on a partagé euh, la chambre. Moi j'étais arrivé avec ma jambe euh, dans, <rire> le, dans <rire> la dans, dans telle, parce que je m'étais cassé la rotule au grand aide de la Réunion. Donc euh, les, les erreurs à éviter ce soir, on va vous en parler, bah, évitez de taper dans un caillou quand vous faites du trail, hein, ça peut très mal se passer. Et euh, depuis, bah, ouais, on se croise parfois à Clermont
1: et puis bah, ici à Chamonix. Exactement. Ce soir, en fait, la thématique du moment, c'était euh, les erreurs à éviter. Donc, euh, bon, il y en a certaines qui n'auront pas pu être évitées, que vous aurez faites juste avant le départ. Et on va parler un petit peu de celles que vous pourrez éviter entre aujourd'hui et un éventuel départ vendredi. Ceux qui partent avant, c'est pire. Euh, l'idée... Alors, on est ici, on est à Chamonix. On a... Comme on est un événement euh, non coopté par... Euh, la grande UTMB, on n'a pas trop le droit de dire qu'on est UTMB. Donc on va parler de trail en montagne autour d'une, mon, d'une montagne un petit peu euh, majestueuse. Donc euh, on va dire qu'on parle de trail montagne. Donc les, ce sera les erreurs à éviter finalement avant un trail longue distance en montagne.
0: Ou alors la course de quartier de Chamonix comme l'a renommée euh, Les Genoux dans le Gif qui doivent peut-être en ce moment réfléchir à, à déposer aussi le nom de course de quartier parce que c'est, c'est pas mal
1: repris. Exact. Euh, course de quartier, ouais, ouais. Bah, c'est un bon quartier. Hein. Mais euh, c'est vrai que maintenant, en fait, euh, moi, ça fait un petit peu de temps que j'étais pas venu à Chamonix euh, pour l'UTMB. Euh, je reviens avec, euh, ben, finalement, un, je redécouvre un environnement tel qui a un peu changé. On est très international. C'est en train de devenir un peu euh, triathlète, euh, Ironman. Alors avec des avantages, des inconvénients, on pourra débattre euh, à souhait de tout ça. Mais euh, l'idée générale, c'était, euh, c'est en train de devenir un événement, un événement mondial. Euh, c'est l'o- l'occasion de se, r- se retrouver autour d'une, euh, bah, de plusieurs thématiques, de partager des bons moments, de, d'échanger avec des gens d'horizons différents. Et, euh, et puis voilà, l'occasion de faire des petites conférences sympas. Euh, on ne va pas se prendre la tête, on va aborder différentes thématiques. Et euh, éventuellement, si vous avez des questions, on débattra ensuite.
0: Voilà, comme à l'école, euh, vous levez la main et Thomas, en tant que maître instructeur, vous, vous donnera la parole. Alors quelques thématiques ce soir, on va rentrer dans le vif du sujet, mais c'est du classique, c'est du réchauffé, c'est ce qu'on voit dans tous les magazines, les petites vidéos. On va vous parler de l'entraînement avant la course, puisqu'il y a ce, ce, cette sacro-sainte dernière semaine, hein, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on fait pendant le sommeil le sommeil. Alors Thomas, j'avais écouté un, un de tes podcasts avec de la borne plein les oreilles et au-delà d'avoir beaucoup rigolé euh, pour parler de la récupération, toi, tu nous vantais surtout les mérites du sommeil plus qu'autre chose. Donc on verra ce qu'il y a à faire avant une course. La nutrition. Donc là, on a vraiment les trois piliers. Hein, entraînement, sommeil, nutrition, là, vous ne pouvez pas vous rater. Après, on parla un petit peu d'altitude puisque justement, Thomas avait fait un podcast avec un spécialiste de l'altitude, Vincent Pialou. Ça m'avait beaucoup séduit et j'ai fait un mois en altitude, donc je reviens de Tigne euh, exprès pour vous, hein, donc euh, vous pouvez me remercier non je plaisante <rire> et après on fera un petit euh, des petits extras, voilà ça c'est un petit peu pour rigoler mais, mais pas que
1: on aura quelques études à l'appui néanmoins ah bah, ah bah, c'est quand même, on est quand même là dessus donc en fait sexe et alcool c'est à la fin <rire> voilà, bon Thomas a spoilé mais c'est pas grave <rire> non mais Maintenant, ça fait souvent rester ça <rire> oui voilà, ça fait souvent rester
0: <rire> Donc, euh, quatre grandes thématiques, et puis derrière, on a, oh, on a aussi l'automédication, qui sera un peu une plus petite thématique comme les extras. L'automédication, ben, moi, en tant que speaker, ce que je peux voir, c'est quelques coureurs qui arrivent avec des, des, des tablettes de médicaments un peu dans les poches. À l'arrivée, bon, alors, je ne sais pas trop ce que c'est, et puis Thomas nous parlera vraiment des anti-inflammatoires, ça c'est le, le truc à éviter. Et on, reviendra, on reviendra là-dessus, puisque, tu vois, Thomas, j'avais une question dans la semaine de quelqu'un qui se demandait, pas dans un but de dopage, mais dans un but de finir la course en cas de problème, que donner à son assistance en termes de médicaments. Voilà, si j'arrive à ravito, euh, j'ai mal au ventre, c'est impossible de manger, etc. Ou euh, si j'ai la tête qui tourne, euh, on verra. Donc première thématique, Thomas, l'entraînement. Et surtout au-delà de l'entraînement, la dernière semaine, la séance de trop.
1: Bah, la séance de trop, je dirais qu'à un moment donné, ce qui n'a pas été fait, ce n'est pas le moment de le faire. Et de toute façon, euh, vous ne pourrez pas remplacer un manquement que vous n'avez pas fait pendant toute, une, c'est, toute une, pro, une, dire une planification bien construite. La séance de trop, ça veut dire quoi Ça va être la séance pour se rassurer, la séance qu'on dit euh, « Ouais, euh, il fallait que je n'ai pas trop fait de dénivelé, typiquement j'arrive ici, je débarque. Bon, bah effectivement, il va y avoir du dénivelé. Ouais, en fait, je suis logé pas très loin du centre-ville de Chamonix et pourquoi pas euh, faire un petit kilomètre vertical pour être sûr que les bâtons, ça fonctionne bien et que je suis euh, raccord avec euh, l'environnement du du quartier. Euh, Alors, même si, finalement, ça pourrait vous rassurer, euh, auquel cas, finalement, les bénéfices et les... On va dire, les notions que vous en sortirez après cette séance-là, bah, c'est bien, mais finalement, ça vous aura quand même pas mal empiété sur votre capacité à être bien le lendemain. Donc la séance de trop, je dirais qu'à un moment donné, le repos, alors c'est, c'est le vieil adage, mais le repos fait partie de l'entraînement, certes. Euh, trop de repos, bah oui, effectivement, ça ne fait pas beaucoup progresser, mais je pense que la dernière semaine, c'est pour faut faire à l'envie et pas avoir peur de se trop se reposer. En fait, vous, vous, j'avais un, un grand mentor qui me disait, euh, on est on peut gagner une course en étant sous-entraîné, on est sûr de perdre en étant sur-entraîné. Clairement, la dernière semaine, un peu plus de repos, un peu plus de, je prends soin de moi, euh, ça sera de toute façon bénéfique sur une, une course courte, mais alors encore plus sur un ultra.
0: Alors justement, les gens souvent ils ont un petit peu peur de faire ce repos, Thomas, parce qu'ils se disent ah mais je me suis entraîné super dur et tout. Là, j'ai pas de séance pendant une semaine, pendant dix jours, bon j'ai un footing qui traîne à droite à gauche. Je vais perdre ma vitesse, je vais perdre la qualité de ma foulée, etc. Toi qui as quelques données, euh, combien de temps on met à, à, se, à se désadapter, à commencer à perdre, je ne sais pas moi, quelques pourcentages de VO2 max ou des choses comme ça
1: En général, ce qu'on donne, c'est que euh, quand on ne stimule pas une, euh, une, une qualité musculaire, alors on la perd plus ou moins vite. Si on prend par exemple la force musculaire, euh, on perd la force musculaire au bout de trois jours qu'on, qu'on, dire, qu'on ne sollicite pas cette qualité. C'est pareil pour la VO2max. Si vous ne si vous sollicitez, sollicitez pas un pourcentage au moins euh, autour des 80% de votre VO2max, vous allez perdre cette capacité à aller la chercher. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous n'êtes pas obligé de la stimuler longtemps, cette qualité. Il suffit de faire des petits rappels. C'est pour ça qu'en fait, la dernière semaine, ce qu'on fait, on, fait, on diminue drastiquement le volume et on garde la qualité euh, dans ces sollicitations. Donc ça, c'est typiquement la petite séance de 30-30%. Ou d'habitude, si on en fait 20 répètes, on va faire une petite dizaine de répètes, juste pour garder cette stimulation qui va permettre de rappeler au corps cette capacité à pouvoir aller chercher ce pourcentage élevé de VO2. Et
0: euh, donc tu parlais de 3-4 jours pour commencer à perdre un petit peu. Euh, par exemple, moi, pour préparer là, cette course, donc euh, l'UTMB de vendredi, dans les 10 derniers jours, j'ai eu une séance, un jour de repos, une séance, un jour de repos, mais une séance qui, bien sûr, par rapport à d'habitude était non seulement divisé par deux en termes de quantité, mais aussi de, de qualité. Et euh, ressolliciter les muscles des jambes toutes les 48 heures, c'était aussi un conseil de Benoît Neuf, que tu connais un petit ouais. peu, euh, pour euh, que tes muscles gardent, euh, je ne sais pas si on peut dire l'influx nerveux, mais la,
1: l'appréhension du terrain. Oui, mais en fait, c'est des petits rappels qui font qu'on euh, se rappelle en mémoire tissulaire de cette qualité et cette stimulation. En fait, il n'y a pas vraiment de règle et chaque règle, on va dire, elle est, elle est bonne par rapport aux exceptions de chacun. Donc euh, cette règle-là, finalement, de un jour, un jour, ça peut être, ça peut être très bien. Encore une fois, quand ça marche, il bah, faut être pragmatique quand ça marche et que ça fonctionne chez, chez, chez vous. Il faut le garder. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est que finalement, ce qui a marché une année, deux années, trois années, des fois la quatrième, on ne comprend pas, on fait exactement la même chose et finalement, ça marche moins bien. Donc, il ne faut pas hésiter à sortir, effectivement, de, de sa, pas de sa zone de confort, mais de ses habitudes. On garde une, une routine de planning, mais pas forcément de training. Et
0: euh, est-ce que dans cette, euh, dans cette dernière semaine, tu parles de, de diviser à chaque fois un petit peu l'intensité, est-ce que tu ajouterais des spécificités pour ceux qui vont préparer une course très longue, donc je parlais de, de l'UTMB, et pour ceux qui vont préparer une course plus courte Par exemple, le week-end dernier, on a eu les courses de l'échappée belle, euh, cette année ils ont fait une sky race Donc c'est un effort, voilà, ça s'est remporté en un peu plus de 2h30 Et à côté La grande course de l'échappée belle Se remporte en un tout petit peu moins de 30h Ce qui fait que sur ce week-end On a deux types de Coureurs différents,
1: deux profils ouais. différents Donc est-ce que les deux vont pouvoir suivre Un petit peu la même recette Non clairement, Enfin, la même recette Je dirais que la recette qui, veut, qui va primer C'est quand même d'arriver au départ pas blessé Donc euh, ça c'est la recette Qui va marcher pour tout le monde la recette qui va marcher en fonction de la spécificité de la course de chacun, bah elle va être propre à la spécificité de la course de chacun. Donc l'entraînement va être spécifique. Clairement, si je vais la préparer chez belle je vais avoir quand même dans ma thématique une énorme thématique préparation musculaire, euh, bien plus finalement que sur une Sky Race où là ça va être plutôt une thématique un peu physio et je vais aller chercher des stratégies un petit peu de, d'optimisation de mes qualités cardiovasculaires. Maintenant sur la partie échappée belle, on va, on va se l'avouer, ça reste de la randonnée rapide. On va marcher beaucoup beaucoup beaucoup, et il faut éviter de se détruire trop rapidement. Donc euh, la thématique essentielle, ça va être la qualité et pas se détruire musculairement. Donc on va peut-être faire des rappels de pliométrie ainsi de suite, et peut-être que sur une sky race on va peut-être plus insister sur des qualités, des, 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 euh, des rappels plus physio, à savoir est-ce que ma petite séance de seuil, quand est-ce que je la place au dernier moment ainsi de suite.
0: Alors maintenant, Thomas, qu'on a compris que plus la course approchait, plus on allait diminuer l'entraînement, même si on l'a tous en tête. Est-ce que tu as des erreurs, des erreurs vraiment frappantes dont tu te, de, de, de te souviens
1: ah, Les erreurs frappantes, c'est effectivement quand vous avez raté un petit peu votre prépa. Typiquement, moi, si je prends mon exemple, ça va être le Mont Fuji. J'ai fait le Mont Fuji en 2014. J'avais un peu une thématique autour de euh, le Mont Fuji, c'est en gros une Saint-Hélion un peu euh, en Asie. Euh, Et en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout le cas. Et en gros, on essaye de rattraper au dernier moment en disant Ouais, on va aller faire un peu de montagne. J'étais allé faire la montagne avec euh, François, euh, j'ai bien compris que ça allait être le massacre. Donc on essaye de se rassurer, de faire un petit peu les trucs un petit peu au dernier moment. Et là, on on se plante. Parce que, un, bah oui, vous vous êtes planté, vous êtes planté. Le meilleur conseil, ça serait d'arriver au moins reposé sur le départ. Et puis, euh, bah ouais, c'est pas votre qualité, c'est pas votre qualité, tant pis, il va falloir faire avec. Et rattraper le temps perdu, c'est mort.
0: Est-ce que quelque part, c'est pas aussi un manque de confiance de l'athlète d'arriver, euh, donc par exemple, si on reprend les courses de, de ce week-end, l'athlète, voilà, il a réservé sa semaine de vacances, son logement, etc. Il arrive le lundi sur place et finalement, comme tu le dis, sa prépa s'est pas bien passé. Pour X raisons, voilà, finalement, dans le dernier mois, il s'est fait une petite entorse. Bon, il a pu courir, mais il a fallu réduire, faire un peu plus ouais. de vélo, ça lui a pas trop plu. Euh, finalement, il a eu un petit tendon rotulien qui l'a titillé. Il a dû faire sauter deux séances de, de dénivelé. Ça
1: sent, le... ça sent l'expérience personnelle. Non, <rire> non, 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 pas
0: du tout, pas du tout. Moi, je, je n'ai jamais été blessé. J'ai toujours eu une pratique raisonnable, comme, comme, comme tout le monde, j'entends. On, c'est purement fictif. Et cet athlète, bah, en arrivant, va se dire euh, « ouais, mais Non, mais je ne suis, euh, suis pas prêt. » Et du coup, à ce moment-là, il va vouloir faire ce qu'on disait, la séance de trop, alors qu'en fait, il devrait arriver dans une optique différente en se disant « Bon, finalement, c'est pas trop mal. Euh, j'ai annulé quelques séances, mais j'arrive plutôt en bonne santé. Peut-être que je suis à 90% de mon potentiel physique, mais est-ce que je vais vraiment livrer une bataille terrible cette semaine pour aller chercher 92% Ou est-ce que je vais rester sur, euh, sur mes acquis, tranquille, je vais me reposer Mieux vaut, euh, mieux vaut assurer être sûr de son coup plutôt que faire le, le feu follet le, le lendemain et c'est peut-être une réaction que beaucoup n'ont pas par, par crainte de, ouais,
1: mais, de la course mais par crainte et je dirais qu'à un moment donné ce qui est beau dans le trail c'est que euh, on pourra revenir sur un débat mais euh, à un moment donné au départ personne n'est sûr d'être à l'arrivée donc euh, cette crainte là elle est finalement elle est inhérente et c'est l'essence même de la discipline c'est à dire qu'à un moment donné est-ce que euh, je, vais être dé- je vais être au départ le mieux possible mais mon but, c'est d'être à l'arrivée et auquel cas... Euh, ouais, la question, elle est vite répondue, comme on dirait. Mais euh, oui, 85% pas blessé, c'est toujours mieux va essayer de gratter 92 en, est, en étant blessé au départ. En fait, le meilleur facteur de performance que vous devez garder en tête, c'est la non-blessure. Déjà, si vous arrivez au départ non blessé, avec l'envie, et à 85%, mais c'est parfait. Il faudra juste faire une optimisation de vos 85% plutôt qu'essayer d'aller gratter 5-6% la dernière semaine. Et alors
0: à l'inverse, on a aussi le coureur qui est euh, trop sûr de lui, trop sûr de sa prépa, qui s'est bien passé, sa prépa s'est très très bien passée et il va arriver au départ de la course en pensant qu'il a fait tout le boulot, en se disant bah, « c'est bon, moi j'ai fait une bonne prépa, je me suis fait un plan de bataille pour la course, je vais finir en, en tendeur, parce que je me suis bien préparé, c'est mon niveau, c'est ce que je vaux ». Et en fait, à ce moment-là, il va faire une erreur. C'est-à-dire que ce qu'il n'a pas forcément bien compris, ce coureur, c'est qu'une fois qu'on est bien entraîné, qu'on est au départ, il reste tout le chemin de la course à faire. Oui. Et à ce moment-là, il va être sujet à tout un tas de problèmes de gestion. Donc on a aussi... Ce, ce souci du coureur qui arrive avec trop de
1: confiance Alors, s'il a trop de confiance, son plus grand problème, c'est pas trop de confiance juste avant le départ, c'est trop de confiance juste après le départ. C'est-à-dire que je suis super bien, je suis super reposé, j'arrive avec du jus, mais c'est bien du jus. Mais il faut rester sur son tableau de marche qui était prévu. Pas, bah, euh, je me sens finalement super bien et que j'avais prévu de faire euh, 40 heures, ah, je dois pouvoir gratter 30 heures, et puis je fais sauter tous mes, euh, mes temps de passage, et euh, ben bah, non... Euh, on est préparé pour un objectif qu'on s'est mis dans le viseur à long terme. Euh, donc, la trop de confiance, je dirais que ce n'est pas grave dans la prépa. Une prépa qui se passe bien, c'est une prépa où on a l'impression que tout est facile. Ce n'est pas grave d'avoir l'impression que tout est facile dans une préparation. Si c'est facile jusqu'au bout et jusqu'à la dernière semaine, mais c'est impeccable. Après, il faut juste que cette prépa elle soit raccord avec votre objectif. Trop facile, si vous avez fait 50 km par semaine pour préparer l'UTMB, ça va être léger. Euh, mais si vous avez fait une prépa qui est en raccord avec votre objectif, si c'est facile et que vous êtes serein au départ, vous continuez à être serein et rester sur votre tableau de marche et être sérieux sans trop de confiance pendant la course. Donc ça on peut aussi le mettre sur le compte
0: de l'entraînement qui a beaucoup diminué avant la compétition mmh. L'athlète d'un coup se retrouve dans sa chambre d'hôtel, en plus avec des, une semaine de congé. Euh, il n'a rien à faire, il glande un peu sur les réseaux, il commence à voir les copains qui s'amusent sur la TDS. Le lendemain, il est surexcité par une OCC. Et puis quand il prend le départ, il a oublié que sa course est un petit peu longue. Et euh, du coup, il s'est entre guillemets monté le bourrichon. Et derrière, euh, paf
1: bah, L'erreur classique, c'est j'ai du temps. Ouais, mais je suis quand même à Chamonix. Il y a le salon, et puis il y a, ci, et puis y a le, le montant vert, et puis il y a l'aiguille du midi, machin. En fait, vous cramez toute votre jus en 4 jours, euh, sans avoir en plus activé des processus physiologiques. Donc euh, oui, c'est sûr que ça, c'est le plus gros piège. Euh, en fait, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Et ça marche aussi en sport. <rire> Mais
0: alors après, on ne va pas non plus se, se frustrer, par exemple, parce que venir quand même participer à une des courses ici à Chamonix, et se priver de, de voir un peu le monde sur le salon, ou se priver de discuter un peu avec les copains devant le, le retrait des dossards, c'est quand même un peu dommage. On peut quand même passer un petit peu à côté de l'événement. J'ai par exemple Robin, des genoux dans le gif, qui, quand j'ai attendu, je crois, deux heures pour retirer mon dossard en 2017 au Grand Raid de La Réunion, plein soleil, l'horreur, une déshydratation probablement cet après-midi-là. Il m'a dit « Ouais, mais là, Hugo, t'as, t'as vécu le truc, quoi, au moins. » Et donc, peut-être pour être dans la juste mesure, puisqu'on le verra tout à l'heure, les extrêmes sont jamais bons, entre celui qui va passer trois après-midi dans la semaine sur le salon à piétiner pendant 5 6 heures, et celui qui, finalement, euh, n'y sera pas du tout allé, sera presque complètement passé à côté de l'événement, Ben, On peut trouver une nuance, un juste milieu en s'accordant une demi-journée de détente. Voilà, ça c'est ma demi-journée. Je vais passer euh, deux heures sur le salon. Euh, Je vais voir tous les stands qui me font plaisir. Après, je vais aller chercher mon dossard. Et puis après, je rentre et on n'en parle plus. Je me mets dans ma bulle pour la course.
1: Ouais, ça c'est la bonne. euh, Clairement, c'est la bonne stratégie. La stratégie de euh, je je prévois. Et quand vous prévoyez, globalement, vous vous trompez moins. Et ça marche pour un plan d'entraînement. Ça marche aussi pour cette dernière semaine. Ça marche aussi pour euh, effectivement. l'effervescence autour d'une, 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 d'un événement comme l'UTMB. Donc euh, oui, c'est sûr que quand tu prévois les choses, globalement, ça marche beaucoup mieux.
0: Alors, est-ce qu'on aurait d'autres erreurs sur l'entraînement avant la course
1: Non, bah après, je dirais que chaque cas est particulier, chaque erreur en, en entraînement va être en lien avec cette capacité à pouvoir organiser votre préparation, organiser la dernière semaine et rester dans votre plan de course le plus longtemps possible. Donc l'erreur de la dernière semaine, je dirais que c'est coûter, pas en faire plus, pas en faire trop, L'ennemi, les, le plus est l'ennemi du bien, clairement, surtout cette dernière semaine-là.
0: Ah, t'as insisté sur quelque chose qui est très important, c'est que chaque cas est particulier. Par exemple, à l'approche justement de cette course qui fait beaucoup parler d'elle sur les réseaux, donc tu as quelques athlètes qui continuent, c'est mon cas mais il y en a d'autres, a publié toutes leurs sorties sur Strava, etc. Puis d'autres les relais sur d'autres médias après. Bref, c'est commenté par un petit peu tout le monde. Et mon ami casquette verte, Alexandre Bouchet, ouais. à chaque fois se fait tirer les oreilles par euh, la plèbe, hein, j'ai envie de dire, parce qu'il se fait pas tirer les oreilles par des spécialistes. Parce que tous les jours, il court à peu près deux heures. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce garçon fait ça depuis euh, des années. Mm-hmm. Donc c'est chez lui, c'est une habitude. Du coup, il réduit un petit peu hein, les trois quatre derniers jours avant l'UTMB, mais c'est vrai que voilà, par exemple, lundi, on pouvait le voir faire 25 km Et euh, ben, moi, si je ferais comme lui, ça ne marcherait absolument pas, parce que je suis quelqu'un qui court beaucoup moins dans la semaine. Après, on a aussi d'autres cas un petit peu bizarres. Moi, j- cette année, je n'ai pas eu de problème. J'ai suivi une préparation classique, donc j'en suis très content. Et du coup, dans les 10 derniers jours, voire même les 15 derniers jours, j'ai vraiment, vraiment, vraiment déchargé. Et par contre, on a le cas de Germain Grangier qui s'est un petit peu blessé un pied, et qui lui, dans les 15 derniers jours, a été obligé de garder un petit peu plus de sollicitations. Donc finalement, quand on regarde les deux sans connaître, on se dit bah, « tiens, c'est marrant, ils n'ont fait pas fait pareil ». Parce que justement, il y a, y a le vécu, chacun n'a pas vécu la même préparation.
1: Clairement, et puis le problème, c'est que chacun a ses habitudes, chacun a sa routine, chacun a ses, ses, on va dire, ses, ses grandes lignes de préparation. Euh, on ne peut pas décontextualiser des séances, c'est un peu l'inconvénient de ce travail, c'est-à-dire que vous pouvez interpréter une séance sur Strava quand vous avez une visibilité de l'ensemble des séances qui vont vont en fait constituer le cycle Euh, d'entraînement l'important dans l'entraînement c'est l'assimilation des séances c'est pas une séance prise isolément qui va vous changer votre stratégie et votre, 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 votre niveau de course le niveau de course il est en lien avec une assimilation des entraînements régulièrement et si possible le plus intelligemment possible casquette euh, verte, bon, deux heures tous les jours, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait tout le temps la même chose, on ont, d'un point de vue euh, physiologie, on augmente ce qu'on appelle son indice de monotonie, de faire toujours la même chose, vous stimulez toujours les mêmes f- filières, fi- euh, filières énergétiques, toujours les mêmes structures, et ben à un moment donné, vous êtes plus à risque de vous blesser que si vous jouez différentes thématiques, vous améliorez votre physiologie, parce que bah, des fois vous faites un peu plus de dénivelé, un peu de fractionné, un peu plus euh, de, de rythme, Euh, Tout ça, ça va permettre finalement de diminuer ce risque de blessure. Donc euh, là, on s'écarte un petit peu de la thématique. Je pense qu'il va falloir qu'on avance parce que sinon on est perdu. Mais euh, mais clairement, clairement, la stratégie, c'est plus je sollicite largement mes filières, largement mes structures dans dans différents contextes, meilleur sera ma préparation parce que je vais avoir balayé le plus largement possible mes mes qualités et mes structures dans l'activité.
0: Oui, on va passer aussi aux autres <rire> sujets. Je pense que sur l'entraînement, on a, on a tout donné. Euh, mais bon, c'est, c'est un peu aussi ton, ton, ton thème quand même favori, l'entraînement, hein, Thomas. Ouais. là, on va parler du sommeil. Bon, ouais. ça, ça, ça embête tout le monde, ça.
1: Ah ouais, ça, 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 ça endort. Mais, mais non, l'entraînement, c'est pas que c'est mon thème favori. C'est que je trouve que on... moi, j'ai une grande thématique qui est en fait en lien avec mon bon boulot d'origine, qui est quand même de soigner des coureurs. Euh, et en vrai, à un moment donné, je trouve qu'on on noie le poisson. L'entraînement, c'est ce qu'on finalement on se blesse pas parce qu'on a la mauvaise chaussure, euh, la mauvaise, euh, le mauvais geste, ainsi de suite. On se blesse juste parce qu'on fait n'importe quoi à l'entraînement et que cette, euh, le fait de faire n'importe quoi à l'entraînement, c'est la partie complètement immergée de l'iceberg. Alors c'est sûr que c'est, c'est kiffant de parler, euh, ouais, euh, est-ce qu'il faut manger des carottes, est-ce qu'il faut manger des tomates, machin. Mais à un moment donné, on se blesse juste parce que je fais n'importe quoi à, la, à l'entraînement. Donc euh, l'entraînement pour moi, ça devra être quand même à un moment donné. Le cœur de cible est là où vous devez mettre le plus d'énergie et le plus de moyens pour être auprès du jour J. Changer de chaussures, oui, c'est bien. Changer de... Ouais, mais ce que vous faites à l'entraînement, c'est clairement plus, euh, euh, plus impactant pour le reste.
0: Bon, alors donc s'entraîner, c'est bien, pas trop. Et si on veut assimiler correctement l'entraînement, la deuxième thématique, c'est le sommeil. Alors le sommeil, quand on va préparer un ultra, ça va être d'autant plus important que sur l'ultra, on va être privé de sommeil. C'est-à-dire que... On va être privé une demi-nuit pour des ultras qui font 80, 100, 120 bornes. Et puis pour des formats 100 miles. Alors on a parlé de l'échappée belle la semaine dernière. Il y aura les courses autour de Chamonix ce week-end-là. Là, on va passer au moins une nuit dehors. Euh, une et demie pour d'autres, deux pour, euh, pour certains. Donc ce sommeil, il va nous manquer. Est-ce qu'on peut, Thomas, en emmagasiner un peu plus on parlera de nutrition après. On peut, on peut en nutrition gonfler un petit peu ces stocks de glycogène. Ce bon, c'est pas à la panacée, mais on peut le faire. Ouais. Est-ce qu'en sommeil on peut en emmagasiner plus Si je dors plus cette semaine, est-ce que j'aurai plus de, de cartouches de sommeil pendant la course
1: Alors il y a le sommeil. Il faut comprendre un truc, c'est que si vous devez mettre l'accent sur un concept de récupération, c'est le sommeil. Ça coûte rien euh, et ça marche super bien. Et l'emmagasinage. Magasinement, magasinement, ouais bref. L'accumulation. L'accumulation, L'accumulation en <rire> un <L'accumulation en rire> <en> temps. <rire> L'accumulation de sommeil, oui, ça marche vachement mieux que le glycogène. Et euh, la stratégie des siestes, c'est hyper intéressant. On compte plus les études qui valorisent finalement cette, euh, cette stratégie de la sieste. La sieste, ça marche ultra bien. Et alors, qui plus est quand on prépare un ultra. Emmagasiner, pour moi, la, la thématique générale, si je veux éviter de me blesser, optimiser ma physio, et euh, arriver le mei- dans les meilleures qualités possibles au départ pour faire une sieste tous les jours. La sieste, clairement, ça va être bénéfique dans n'importe quel cas. Et euh, ça ne coûte rien. Alors après, on n'est pas obligé de, ça, de dormir, enfin c'est compliqué des fois de vouloir, de vouloir et de pouvoir. Euh, donc on peut se supplémenter en mélatonine, ça, voilà, on est loin du dopage. La mélatonine, c'est quelque chose qui va aider à l'endormissement. C'est, en fait, on est un peu sur la, sur la tisane, euh, tisane verveine Mais un peu plus efficace
0: ben, On peut trouver de la mélatonine naturelle C'est celle ouais. que j'ai pris pour euh, ce dernier mois de préparation euh, Fait à base de je ne sais plus quels végétaux Mais euh, on a de très bons produits hein, c'est pas... Après il y en a aussi en pharmacie un peu plus industriel Mais est-ce qu'à l'approche de l'événement Thomas Si on prend un petit peu de mélatonine Alors ça peut être pour plusieurs raisons Il y a aussi ceux qui dorment tout simplement mal la nuit hein, Au delà de même faire une sieste ou ceux qui vont en consommer un peu l'après-midi pour faire une sieste, est-ce
1: que justement, cette mélatonine, il ne faudrait pas la stopper un petit peu à l'approche de l'événement ouais, En fait, si c'est une, quelque chose qui vous permet finalement d'améliorer votre sommeil, oui, de toute façon, il va falloir la stopper, parce que finalement, à un moment donné, il va falloir être un petit peu vigilant. Euh, et euh, mais la qualité du sommeil en amont, elle est primordiale. Donc euh, oui, la mélatonine, tu la peux la stopper 3-4 jours avant, de toute façon, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre euh, moins bonne nuit, ça va être la, Vendée, la, la, la veille, euh, mais c'est celle qui va finalement vo- le moins vous reconstruire. Donc l'accumulation que vous aurez pu faire avant d'une bonne qualité de sommeil, celle-là, elle est primordiale. Et si elle peut être aidée avec de la méthodine, pourquoi pas. Mais euh, ce n'est pas une obligation en soi, mais si vous devez optimiser votre sommeil, ça, ça peut être payant. Ouais.
0: Alors quelque chose que j'avais fait pour le sommeil. Moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais fait la sieste. Ce n'est pas de ma volonté. Hein. Même petit, à la maternelle, j'étais le, le pénible qui embête scène pendant les, pendant les siestes. Donc, j'ai, j'ai jamais dormi l'après-midi. Sauf après des soirées, mais ce n'est pas le, le thème du, du podcast. <rire> non, ça, c'est, tu ne t'es pas réveillé. Ça
1: ouais, compte c'est pas, vrai. en
0: fait. Euh... C'est, c'est possible. Mais à chaque fois que j'ai dormi l'après-midi, il y avait anguille sous roche. Et j'avais essayé pour la Trans Grand Canaria de me lever... Euh, plus tard, donc, j'ai un réveil naturel entre 6 et 7 heures, et là je me forçais à rester au lit jusqu'à 8 heures du matin. Et ensuite, l'après-midi, je me forçais à m'assoupir euh, entre 14 et 15 heures, en gros, une trentaine de minutes. Alors, j'ai, j'ai jamais dormi hein, la semaine avant. Mais par contre, étonnamment, j'ai fait une très bonne nuit sur cette trans-grand canaria. Donc, est-ce que finalement, pour les gens peut-être un peu stressés comme moi, alors je ne sais pas si c'est du stress ou si c'est. Voilà, je ferai jamais la sieste de ma vie. Mais est-ce que pour ceux qui n'arrivent pas à dormir, finalement, il n'y a quand même pas un intérêt aussi à aller au lit et
1: à y rester ah, Non, mais euh, c'est en gros une qualité... De, euh, le sommeil, il y a plusieurs cycles dans le sommeil. Le, pro, le, cycle, le premier cycle, c'est le, seul, c'est le plus réparateur finalement. Donc, et ça, ça ne dure pas longtemps, ça dure un petit quart d'heure. Quand vous commencez à vous assoupir et à penser à des choses qui n'ont strictement rien à voir avec le Schmidbeek, de toute façon, là, vous, êtes bas- vous avez basculé dans ce premier cycle. Donc celui-là, il est plus réparateur. Donc quand vous avez l'impression de ne pas avoir dormi, ben, en fait, vous êtes reposé. Vous avez, en gros, suffisamment acquis de temps de repos pour que déjà ce petit temps soit réparateur. Donc euh, non, ce n'est pas une obligation de vouloir absolument dormir et de partir dans un sommeil profond. Le premier cycle, le sommeil paradoxal, ça suffit largement. Donc ça, c'est dans les choses à
0: éviter avant la course. Maintenant, à l'approche de l'événement, je vais rentrer dans mon événement. Peut-être qu'on peut aussi donner un conseil, puisque sans doute euh, ceux qui nous regardent euh, ici ou sur les réseaux vont participer à une des courses. Est-ce que quand je suis dans mon ultra, quand je suis dans ma course, est-ce qu'à un moment donné, je dois me forcer à dormir ou euh, est-ce que c'est pas forcément nécessaire
1: euh, alors c'est marrant parce que là, 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 fin juillet, j'ai accompagné un copain qui faisait une, une traversée de la France. Il euh, ah, euh, faut c'est... se dire qu'il y a des trucs débiles en course à pied, il y a pas mal de trucs encore plus débiles en vélo. Hein. Il y a la course appelée... Euh, Aya ah, Match Yamatch, ouais, Match Ils ont fait la PTL quand même. <rire> ouais, mais Yamatch, Match, là ils sont quand même bien bien débiles. Hein. Euh, donc c'est la Race Cross France, donc concrètement on part de Nice, on arrive au Touquet. Euh, et ben... Euh, Clairement, la stratégie de ré- dormir régulièrement, dès que vous avez les, vos premiers signaux, euh, ça va être payant. Dormir, ça veut dire 5 minutes. 5 minutes, je me pose, je mets le timer, je me réveille au bout de 5 minutes. Vous allez basculer dans votre premier sommeil, et ça, ça va être hyper réparateur. Là, on parle quand même des gens qui vont quasiment arriver dans la deuxième nuit. Hein. La première nuit, il faut se faire la peau, parce que vous allez perdre plus de temps, je pense. Si vous avez, euh, si vous avez enfin, entre guillemets, respecté un petit peu ce plan de sommeil en amont la petite sieste avant, je me lève, petite sieste, ainsi de suite, ça va marcher. Euh, la deuxième nuit, dès que vous, comm- vous commencez à avoir envie de dormir, il faut se forcer à prendre du temps, plutôt que lutter, 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 parce que, de toute façon, quand vous aurez envie de dormir, euh, bon, ça va être le massacre. Je vous donne juste un petit exemple par rapport à la PTL. Alors La PTL, ma femme dirait que c'est la, les joyeux randonneurs de, autour du Mont-Blanc. C'est pas faux, ça dure très longtemps, euh, mais encore plus longtemps quand vous avez une stratégie où vous allez lutter le sommeil du lundi au vendredi. Nous, on avait pris une stratégie où c'était, on va essayer de dormir à peu près tous les 50 km. On arrive quatrième au premier plan, de, au premier CP, on repart à peu près euh, 38e équipe. On a fait toute la semaine à remonter, remonter. À la fin, on a redoublé les gens, ils dormaient sur la route. Et nous, en fait, on n'avait pas de dette de sommeil. Je pense que la stratégie de lutter contre le sommeil, vous allez tout le temps perdre. Donc, prendre du temps Peut-être toutes les 3 heures à prendre 5 minutes juste pour se reposer, fermer les yeux, euh, dormir, ça va être clairement payant sur la fin.
0: bah Alors un exemple pour ma part aussi, Euh, lors de mon premier UTMB en 2018, euh, catastrophe, la nuit, pas bien, j'avais la tête qui penchait en avant, etc. J'avais envie de dormir. Et je ne l'ai pas fait parce que euh, je pensais que j'allais repartir avec des courbatures, euh, avec les, les, les tendons euh, tout raides. Moi, j'ai les tendons d'Achille qui deviennent très raides. Donc, je ne l'ai pas fait. En 2019, je n'ai pas eu de problème de sommeil. Et en 2020, sur l'échappée belle, à des moments donnés, pareil comme en 2018, la tête qui plonge vers l'avant, les, les yeux qui se ferment un peu tout seuls, la, la, la vue qui se brouille. Et cette fois-ci, j'avais un pacer avec moi. Et je lui ai dit, écoute, euh, Cédric... Tu me tapes je, 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 euh, là, je, là, je vais m'asseoir, je vais m'allonger. Donc j'étais euh, dans la forêt. Et tu me réveilles dans 3-4 minutes. Et c'est ce qu'il a fait, et ça m'a fait beaucoup de bien finalement. Non, non, mais, mais parce que j'avais fait une demi-nuit sans sommeil, on était parti très tôt,
1: et là j'étais à la fin de ma, de ma deuxième nuit. Du coup. Ouais. Non, non, mais les, les micro-siestes, c'est... Je veux dire, d'un point de vue, euh, ça, c'est pas, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas... Euh, c'est pas ouais, j'ai l'impression que... Non, non, il y a des réels on va dire, papier scientifique qui valide que la micro-sieste, c'est intéressant. Le petit quart d'heure entre midi et deux, ben, ça vous relance une après-midi. Donc euh, pourquoi ça marcherait dans la vie entre guillemets sédentaire ou professionnelle et que ça n'en serait pas le cas finalement en sport où vous poussez l'organisme encore plus loin euh, Non, ça marche vraiment bien. Donc il euh, ne faut vraiment pas trop lutter longtemps sur le sommeil. Et la stratégie, je me repose 4-5 minutes, oui, vous perdez 5 minutes. C'est sûr que vous allez perdre 5 minutes. Par contre, c'est du temps que vous allez gagner, aucun quintuple sur la fin. Est-ce qu'on, a, est-ce qu'on a fait le tour On est pas euh, mal. sur le sommeil euh, On est pas mal, parce là... que je sens qu'ils attendent la fin. Là. Ouais,
0: t'a, t'a, t'as pas un petit raté de sommeil à nous raconter, une petite anecdote Non, non
1: le raté de sommeil, je dirais tu t'es que... t'es pas endormi dans un endroit incroyable Non, non ce, qui est, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai un, j'ai un copain au tout début du TMB, c'était assez nouveau en fait, où je parle de 2003-2004, et euh, en fait c'est, c'est fou, y a, en fait, les gens sont en gros programmés pour Nuit égale je dors, et euh, j'avais un copain systématiquement, alors il pouvait faire ce qu'il voulait comme stratégie, à 1h du matin, impossible. alors c'est Pour pas le nommer, c'est Samuel Bonodo, euh, pour ceux qui connaissent, bon, c'est, ça commence à faire dinosaure et Revival du trail, mais, euh, mais effectivement, à 1h du matin, c'était le blackout total, il luttait, il luttait, alors que concrètement, il n'y avait aucune raison, il avait fait la sieste, en soirée, il tient jusqu'à 4h du matin, et là, en fait, sous prétexte que c'est la nuit, il est dehors, il est en train de courir, et il a envie de dormir. Et ça, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de, 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 de remède. Euh, le remède, c'est l'exposition graduelle à un stress de nuit, progressif, souvent. Plus vous allez le faire, plus vous emmagasinez de l'expérience, et plus vous savez comment votre, votre corps réagit dans cet éma, enfin, dans, ces, euh, dans ce contexte-là.
0: Ah, c'est aussi ce que m'avait dit euh, Renaud Rouanet, justement, en 2018. Il m'avait dit, mais tu verras, Hugo, c'était ta première nuit entière dehors. Mmh. Ça va mieux se passer les prochaines fois. Moi aussi, ça me l'a fait pendant 2-3 ans. Ouais. Donc là, là, il m'a pas trop rassuré quand même. <rire> j'ai dit, tiens, j'ai signé pour 2-3 ans, mince alors. <rire> mais euh, il avait raison, euh, Renaud. C'est, et puis c'est un bon gaillard. Hein. Sur Ultra, c'est, c'est quelqu'un de fiable. Bon, on va passer à la nutrition, euh, Thomas. Puis en plus, là, à l'index, je pense que c'est tout à fait le, le sujet. La nutrition, alors la semaine avant la course, ça y est, le... En général, le coureur euh, lambda euh, découvre d'un coup euh, toutes tout les spécificités de la nutrition. Donc en général, si, 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 alors, si vous êtes de la famille d'un coureur, vous avez connu ça. Deux semaines avant l'événement, d'un coup, euh, euh, d'un coup voilà, c'est, euh, <rire> je passe au sans gluten, sans laitage, alors que d'habitude, hein, le plat de fromage n'en était pas le dernier. Le coureur se met en mode Nutri-Nazi sur les deux <rire> dernières semaines, pensant justement euh, faire le boulot
1: jusqu'au jour J. Alors, est-ce qu'on a des, des petites erreurs à éviter, justement Je dirais l'erreur, tu viens de le faire... Enfin, tu viens de le faire... <rire> ah, le lapsus <rire> Comment Tu sais Tu viens de l'évoquer, mais l', l', l'erreur principale, c'est de changer ses habitudes. Euh, jusqu'à preuve du contraire. Ce que vous faites habituellement, c'est, c'est ce que vous êtes le plus habitué à faire. Donc, il euh, ne faut pas changer quelque chose qui fonctionne ou qui ne fonctionne pas très bien, mais de toute façon, ça sera trop tard pour le changer drastiquement la semaine avant. Donc, les, la plus grande erreur c'est changer une habitude qui gagne ou qui gagne pas la deuxième en, sans euh, basculer dans une stratégie de sans gluten, globalement les régimes sans, il faut avoir des bonnes raisons pour les faire euh, des raisons bonnes qui sont médicales je fais un régime sans gluten parce que j'ai une maladie de Crohn ou j'ai une réelle intolérance avérée au, glute, euh, au, au gluten euh, après on pourra parler d'une stratégie euh, riz plutôt pâte, bref mais, euh, je perds le fil, oui, le, le régime sans, c'est pas très bon. Maintenant, il y a un seul régime qui marche plutôt pas mal la semaine avant, c'est ce qu'on appelle le régime sans résidus. Sans résidus, ça veut dire que vous allez laisser votre organisme au repos, notamment la sphère digestive, et on va finalement consommer peu de crudités qui font travailler le système intestinal, on diminue les fruits, et globalement, toutes les, tout ce que vous allez consommer qui est en lien avec des fibres va être cuit, sans peau ou euh, en compote. Okay euh, pourquoi Parce que vous allez laisser cet organisme, euh, le, le, le système digestif au repos qui, de toute façon, va être perturbé. Il ne faut pas croire que euh, même les meilleurs ont des, euh, des systèmes digestifs sans problème. On a tous des problèmes. L'avantage des premiers, c'est que ça dure beaucoup moins longtemps que les derniers. Euh, mais ils le sollicitent plus intensément. Donc... Euh, euh, avoir un capital digestif en amont plutôt euh, reposé bah, euh, c'est comme tout, c'est même quand les cuisses elles sont reposées, ça marche mieux derrière quand le système digestif il a été reposé, mis au repos au moins une semaine, c'est intéressant donc le régime sans résidus je dirais qu'il faut vous que vous reteniez que c'est le seul régime sans qui marche
0: alors pour donner un exemple un peu concret ce que je fais quasiment, euh, quasiment à chaque fois c'est qu'une semaine avant la course j'arrête les, les très grosses salades de crudités que je mange à chaque fois à l'entrée du repas je ne consomme plus que des légumes cuits et puis euh, trois jours avant la course même j'arrête euh, j'arrête les légumes et le seul fruit que je vais manger ça va être une, euh, une banane donc des choses extrêmement simples à digérer ça c'est pour le côté un petit peu légumes le soir j'ai pour habitude de manger un petit repas végétarien alors moi ça va pas chercher très loin hein. on ne fera pas de très jolies photos sur instagram avec ça c'est du riz et des lentilles donc c'est très très simple Pareil, j'arrête un peu ces, ces légumineuses avant. Donc finalement, le soir, on n'a plus que du riz. Et puis, euh, vu que moi je ne suis pas pro-végétarien, ben, je mets un petit bout de, de viande ou un petit bout d'œuf. Et euh, d'autres trucs, j'arrête aussi tout ce qui a un temps de digestion assez long au niveau des protéines. C'est les, les petits poissons gras, les sardines, etc. Ça, pareil, ça disparaît dans les 3-4 jours avant la course. Malgré que ce soit d'habitude des aliments santé. Pourquoi on les consomme On les consomme pour avoir... Euh, une petite dose d'oméga-3 animal, on les consomme bah, pour varier, puisqu'on ne va pas manger des œufs toute la journée. Mais finalement, on supprime des aliments qui, pourtant, sur le papier, sont santé à l'approche de la course, parce que euh, c'est ce qu'on va avoir un petit peu de mal à digérer. Et il faut qu'on ait l'estomac clean pour, euh, pour ingurgiter toutes les, toutes les barres ou les collations sur les ravitaux un petit peu solides pendant la course
1: je pense qu'avec cette thématique, on peut directement enchaîner avec l'automédication. Parce qu'en fait, il va y avoir une thématique, j'ai mal au ventre. Ouais. On n'a pas fini sur la nutrition. Mais non, non, mais juste, en fait, ça va faire un espèce de lien entre les deux. Parce que l'automédication, il faut comprendre que sur Ultra, la cause principale des arrêts et de, du, D, du DNF, ça restera les troubles digestifs. Okay c'est clairement ça qui va vous faire stopper la course. Euh, l'automédication, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une fois que vous avez irrité votre système digestif, il faudra plus que la journée pour le remettre en route. Donc l'automédication euh, en amont, ce que j'avais l'habitude de faire, c'est un smecta. Donc c'est du smecta. C'est un, on va dire, c'est un pansement gastrique qui va euh, finalement un peu protéger votre muqueuse. Euh, ça marche pour moi. Je dis pas que ça marche pour tout le monde, mais ça peut être une, un truc un peu payant. Ok. Euh, après je, euh, les irritations. Après je, là, ce que je vous donne, c'est des espèces de, d'automédication, mais à deux balles, qui, euh, qui finalement fonctionne sur moi, sur mon N égale 1, euh, je dis pas euh, et j'en suis loin de dire que ça c'est une, une, belle, une bonne recette. Mais un smectal en amont c'est bien, le gaviscon pour éviter tout ce qui va être les reflux, et après ça va être la seule automédication que je vais me permettre pour, la, pour l'aspect digestif. On reviendra après sur l'automédication en course, euh, mais une fois que vous avez irrité la muqueuse, je dirais que vous, vous, vous vomissez ainsi de suite, mais partez pas dans une stratégie qu'est-ce que je dois prendre comme médicament machin, bah c'est, 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 voilà ça va être compliqué et va dire, maintenant la course va être compliquée donc il euh, n'y aura pas de remède à très court terme qui va être efficace quand vous avez été au-delà de votre capacité euh, digestive. je sens que tu peux revenir sur la bouche ouais parce qu'il y a un truc
0: euh, alors c'est dommage c'est un peu disparu c'était un peu traditionnel avant il y a quelques années quand vous alliez sur, sur un trail sur une compétition euh, qui était un petit peu longue donc qui nécessitait de récupérer le dossard la veille etc vous aviez la pasta party et cette pasta party eh bien finalement on lui a tellement tapé dessus qu'elle tend à disparaître mais néanmoins on a beaucoup de coureurs qui, qui se mettent au, au travail chaque année ça, ça, ça augmente de manière totalement démesurée euh, mais tant mieux c'est quand même plutôt une activité sympa donc cette pasta party finalement qu'est-ce que c'est c'est euh, un repas du soir où déjà vous allez rester 15 plombs à table parce que vous êtes avec vos amis, ce qui est très louable, hein, mais vous êtes quand même sur la veille d'une compétition. Une compétition pour laquelle vous avez investi euh, votre temps à l'entraînement, puis peut-être un peu d'argent pour poser des congés ou, ou du matériel, même si ça reste sur en trail. On a juste un logement, ici peut-être. aussi, oh, voilà. <rire> non, mais là, c'est plus un PML. Euh, et euh, cette pasta partie, bah, vous avez aussi une dose stratosphérique de glucides. Est-ce qu'on en a vraiment besoin la veille de la course
1: non, mais la veille, c'est la veille, on est, parti... on est pareil. Sauf si vous avez l'habitude de manger euh, plus que raison des pâtes la veille, on vous sortez de vos autres habitudes. Donc là, vous portez... on revient sur la thématique. Tout ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, ce n'est pas le moment de le faire. Donc euh, la pasta partie, bah ouais, vous allez gonfler votre stock de glucidique. Ce qu'il faut comprendre, juste un truc, c'est que pour on va dire, assimiler les glucides, qui vous servent au moins à quelque chose, il va falloir... 2 euh, g de flotte pour 1 g de glucides pour le, pour le stocker donc même si vous, vous bouffez 500 g de pâtes il vous faudra 1 litre 5 de flotte pour l'assimiler donc je, là on commence à être dans le mode barrique euh, et en plus on va mal dormir <rire> ouais en plus on dort mal donc je suis pas sûr que ce soit la meilleure des la meilleure des stratégies pour être on euh, va dire raccord avec euh, le, le, l'intensité du lendemain donc la pasta party, à part le moment convivial où vous essayez de timer un peu le truc et euh, vous referez le match après le match. Donc, ça sert à rien de faire le match avant le match. Donc, euh, vous allez vous coucher, vous mangez normalement et puis, malheureusement, la pasta party elle est vouée à disparaître parce que maintenant, tout le monde est sans gluten. Donc, euh, la pasta party à part basculer à une rice party, ce qu'ils font, en, ce qu'ils font aux états unis euh, tacos party, rice party machin, mais voilà, l'idée, on essaye de rester sur un, un, un repas décent. Voilà, et pour ceux qui veulent euh, recharger un
0: petit peu en glycogène, euh, la veille, il ne faut pas s'en préoccuper, il faut manger léger, tranquillement. Par contre, euh, J-2, J-3, voire peut-être un J-4, si vous faites une recharge plutôt sensée, régulière, pas trop excessive, là, vous pouvez charger un petit peu en glucides, mais euh, voilà, un, un simple plat de riz suffit. Si vous avez bien déchargé un J-5, J-6, J-7, ça vous fait un petit protocole sur la semaine, ça vous occupe avant la course,
1: ça évite de faire l'entraînement de trop. Ouais, vous faites le repas de trop, l'entraînement de trop, voilà, vous vous focussez sur votre bouffe, au moins ça vous occupe, et vous ne cherchez pas à aller faire la petite séance en plus, les petits trucs machin. Donc, euh, ouais, par contre, voilà, l'idée, la, le, le, mettre de, en fait, ça suffit juste de mettre du glucide à chaque repas, Mais de, de quantité modérée mettre du glu- des glucides en, euh, au petit-déj, en, et en mettre le repas du soir, ça peut être intéressant, parce que finalement, vous le faites assez peu dans la vie normale, sauf, euh, voilà. Mais idéalement, il faudrait décharger un petit peu les glucides la veille.
0: Tiens, j'ai une autre erreur aussi à éviter, on a pas mal de coureurs, j'ai encore eu euh, dimanche, je courais avec euh, des gens, puis il y en a un, il me dit, euh, mais euh, à quel moment tu prends ta malto avant la course ouais. Tu vois, j'ai, j'ai, et ça, ça m'a fait rigoler parce que ouais. ça m'a sorti du truc. J'y pensais plus ouais. du tout à, à cette légende vivante. Ouais. Et je lui ai expliqué, tu me diras si j'ai tort Thomas, je lui ai dit que finalement mes repas étaient assez normaux hein, en termes de glucides même quand je recharge. Parce que vu que cette dernière semaine, mon volume horaire passe quasiment à zéro, hein, pas se mentir, j'ai fait une marche mardi, euh, demain je vais faire 30 minutes de footing, hein, on est loin de l'excès sportif par rapport à des semaines à 15, 20 et un petit peu plus quand on était vraiment sur la prépa. Donc en fait le fait de ne quasiment plus faire de sport et de manger normalement fait que je recharge naturellement. Ouais. Du coup si j'ajoute de la malto, qu'est-ce qui se
1: passe bah là c'est le c'est le plus qui est l'ennemi du bien. Donc euh, si tu décharges en fait de ce qui j'avais à, bah, pour reprendre une expression de Vincent Pialou qui est assez pragmatique hein. En ouais, fait les les régime qui va mar... enfin, un régime faut pas se prendre la tête. Si vous voulez euh, contrôler votre alimentation, c'est ce qui rentre moins ce qui sort. Donc quand ça sort moins, il bah, faut que ça rentre moins. Et si ça rentre pareil, bah, vous allez tout doucement accumuler finalement euh, bah, de la, l'énergie bon, qui va être intéressante parce qu'elle elle va servir à un effort conséquent dans les, trois, dans les jours qui arrivent. Mais effectivement, si tu diminues ce qui sort et que tu manges comme avant, bah, oui, tu vas recharger tout doucement et euh, au niveau gastrique, ça, ça sera beaucoup mieux vécu.
0: Est-ce qu'on pourra pas dénoncer un
1: marketing de la part des marques ah, ah, Ça, je ne sais pas. Je ne voudrais pas me lancer sur ce terrain glissant. Pour nous vendre un petit peu de malto. Ah, là, en fait, créer du besoin, c'est la spécialité du marketing. Donc euh, voilà, on, on est clairement là-dedans. Euh, la, et puis la boisson d'attente, et puis la boisson de récupération, machin. Bon, euh, voilà, la boisson de récupération, c'est du yop. Donc, euh, ça, c'est tout ce qui va bien. Bon, mais ouais, mais le Yop, c'est quand même pas trop cher, donc on va créer du Yop, mais du Yop machin, énergétique, bidule, que vous allez vendre euh, dix fois le prix.
0: Alors peut-être une autre erreur à éviter quand même avec la boisson d'attente, vois-tu. On est sur un gros événement. Il y en a d'autres en France, peut-être certains participent à d'autres gros événements dans le monde. La boisson d'attente, quand vous devez vous rendre dans un sas de départ. Bien deux heures avant, que vous avez mangé encore un peu plus avant, parce qu'après il y a le trajet pour aller au service de départ, etc. Finalement, vous vous retrouvez au départ, euh, bon, vous n'êtes pas en fringale, mais le dernier repas est quand même assez espacé, en plus vous étiez un peu stressé, un peu noué. Ce stress, il grandit, il grandit, il grandit, parce que plus vous vous rapprochez de la ligne de départ, plus vous voyez un peu, ça y est, vous découvrez qu'il y a pas mal de public, vous vous dites, mince, je suis super loin sur la ligne, en plus on est tout serré là, et. Donc finalement, il y a un stress grandissant, et est-ce qu'à ce moment-là, on ne pourrait pas taper dans sa réserve de glucides, malheureusement
1: ben, le, le, le stress, effectivement, euh, est consommateur, euh, est consommateur d'énergie. Euh, effectivement, en gros, on parle de boisson d'attente, mais c'est quoi C'est votre boisson énergétique habituelle, il ne faut pas avoir hein, une boisson spéciale euh, que pour l'attente, et une boisson spéciale que pour quand vous allez courir. Donc oui, le stress est consommateur. Euh, si vous avez mangé typiquement un euh, Départ du TMB à 18h bon, bah, Vous allez avoir mangé euh, le dernier Si vous avez peut-être goûté Ce qui peut être intéressant euh, goûter à 16h ouais, Ça fait 2-3h Donc vous commencez à être un petit peu ouais, euh, ouais J'aurais bien dîné finalement Donc euh, oui la boisson d'attente Elle peut avoir son intérêt euh, Parce que ça vous permet puis ça vous rassure Là on est sur de, une stratégie qui rassure Et qui finalement en termes d'inconvénients et assez bien, euh, assez bien toléré. Et puis on a un autre cas de figure,
0: c'est quand. Euh, alors là, sur les courses de Chamonix, c'est, c'est, c'est génial, hein, on part à. Cette année, ce sera 17h, donc c'est royal, on a toute la journée devant nous. Mais des fois, c'est très tôt le matin, je pense à une Maxi Race qui aura lieu fin octobre, il voilà, y a des départs à minuit, à 3h. Et finalement, on va, quand on a un départ à 3h, on ne va pas se lever à minuit pour prendre son petit déjeuner, ça n'a pas de sens. Donc à ce moment-là, on peut rejoindre la ligne de départ avec euh, voilà une flasque qu'on aura remplie. Euh, d'une, d'une boisson d'attente qu'on aura fait soi-même avec des... peut-être de la, des flocons d'avoine broyés, un petit lait végétal, des choses comme ça.
1: Ouais, bah en fait, c'est ton petit déjeuner que tu dilues jusqu'au départ. D'un, finalement, assez c'est digeste. C'est un petit déjeuner adapté et digeste pour être à peu près raccord avec euh, le timing qui est un petit peu compliqué et euh, finalement assez extraordinaire. Est-ce
0: que tu vois une autre erreur, Thomas, sur la nutrition avant la course Est-ce qu'on peut faire une autre grosse bêtise
1: après ça sera sur le, je veux dire, sur le la, la préhydratation et l'hyperhydratation c'est à dire qu'il va faire chaud euh, on, a, ouais, j'ai, on a objectivé que ça va être euh, hyper euh, hyper chaud peut être que si je bois avant ça va peut être m'aider euh, en fait boire ça va juste distendre votre poche gastrique et vous amener un inconfort un inconfort gastrique donc là, la préhydratation la préhyperhydratation n'est clairement pas la meilleure idée donc euh, ça serait peut-être effectivement l'erreur un peu, euh, voilà, je suis la dernière semaine, je m'entraîne pas trop, bah je focus à fond sur ce que je, j'ingère. Ouais, ben si je bois plus, finalement ça ne fera pas de mal, c'est que de la flotte. Ben non, parce que finalement vous allez un petit peu euh, irriter en dilatant votre poche gastrique et vous, vous allez sécréter des hormones qui sont en lien avec de l'élastine et qui vont euh, être stimulées, stimulées et en fait vous allez avoir envie de boire. Au fur et à mesure vous buvez, vous allez distendre et vous aurez encore envie de boire. Donc, Ce ouais, c'est pas la meilleure des idées. Ouais.
0: Par contre, euh, on ne tombe pas dans le phénomène inverse où on ne boit pas, mais on reste euh, raisonnable avant la compétition. Mmh. Éventuellement, quand on est 2-3 jours avant la course, on peut en profiter pour boire un peu une eau gazeuse, car il euh, quelques,
1: quelques minéraux en plus. Des gazéifiés, mais une eau gazeuse. Voilà. L'intérêt, c'est effectivement pareil, c'est un inconfort. On boit de l'eau gazeuse, c'est bien, mais on prend de l'eau gazeuse en lien avec euh, du gaz qui va tamponner et qui va amener un petit peu plus de, 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 de base au niveau de votre, votre alimentation. Mais euh, voilà, le mieux c'est de dégazéifier, vous prenez de la ceinture, vous secouez, vous... Ouais, c'est pas assez de la ceinture sans, sans, sans bulles, mais c'est intéressant. Euh, mais voilà, ça peut être intéressant, mais ouais, changez pas vos habitudes, buvez raisonnablement, euh, c'est ce qui est encore ce qui marchera le mieux.
0: Ça c'est une bonne erreur à éviter, dégazéifier la ceinture, parce que vous donnez euh, par exemple une bouteille à votre assistance, ça, ça va le dingue dans tous les sens dans la voiture pour aller sur le ravito d'un coup vous l'ouvrez vous voulez remplir la flasque et là c'est, c'est l'explosion il y en a partout, vous êtes trempé dans la flasque une fois que vous l'avez refermé le truc fait que elle, fait est, que elle implose voilà, le, le bouchon <rire> peut sauter j'ai déjà ouais. fait sur, euh, sur des courses de vélo plus jeunes, voilà, vous pouvez faire sauter le bouchon de la gourde si vous n'avez pas fait dégazifier c'est, votre boisson
1: c'est pareil pour le coca
0: oui, et c'est, c'est pas drôle quand après vous n'avez pas de deuxième gourde
1: est-ce qu'on est bon sur la nutrition, euh, Thomas bon, Je trouve qu'on est pas mal. Au que j'ai maître du temps qui m'accélère. Donc, euh... Non, non, tu m'as un, <rire> un petit peu stressé tout à
0: l'heure. Donc je me suis dit que j'allais répondre favorablement à tes avances. Mais, euh, on peut passer au sujet
1: suivant, avec l'altitude. Alors, l'altitude, vaste débat. Là, on parle d'altitude l'altitude parce que finalement, on est à la montagne. Et euh, la stratégie en lien avec l'altitude euh, peut impacter votre performance du jour J. Il y a plein, plein, plein de stratégies possibles à mettre en place. Toi, tu en as pris une, c'est-à-dire je m'entraîne en hauteur et je vis en hauteur.
0: J'ai pris la plus plus bourrin, en effet, Hein qui consiste à rester très haut, très longtemps et à tout faire là-haut.
1: Voilà. Après, vous avez les stratégies qui consistent à je m'entraîne en altitude, mais je vis en bas. Typiquement, euh, j'habite à Bourg-Saint-Maurice, je vais m'entraîner à la Plagne. Il y a les stratégies qui consistent à s'entraîner en bas et récupérer en haut alors elles sont intéressantes, mais pas tant que ça, parce qu'en fait on se fatigue quand on est en altitude, mais ça peut avoir un intérêt quand on va chercher justement à choquer son organisme, et on a les stratégies qui consistent à à être vivre en haut, et je vis en haut. Euh, Je m'entraîne en haut, pardon, et je vis en haut. Euh, L'amélioration des paramètres, hormis physiologiques, l'impression finalement de s'améliorer par rapport à une stratégie de je joue avec l'altitude, elle va être intéressante mais elle est, euh, on va dire, acteur dépendant. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément marcher en fonction de tout, pour, pour tout le monde. Et de la même façon. Parce que le plus compliqué, ça va être de gérer la descente. Parce que là, on n'est qu'à 900 mètres. Ce n'est pas parce qu'il y a des montagnes partout qu'on est haut, là. Okay la course, finalement, l'UTMB, ce n'est pas une course en altitude. Vous allez passer quelques fois en altitude, mais toi, ce que tu as essayé d'optimiser, c'est encore une fois... Des paramètres physiologiques pour jouer et améliorer tes, car- tes paramètres physiologiques. Quand on parle de jouer avec l'altitude, c'est minimum 3 semaines et minimum 2000 mètres d'altitude. Donc euh, quand on fait mumuse à 1500 mètres pendant une semaine et qu'on a l'impression qu'on vole euh, le, les semaines suivantes, c'est juste qu'on s'est plus entraîné, qu'on a focusé sur son entraînement, on a fait du terrain technique, de la pente qui, va, euh, qui est, en, qui est en finalement assez euh, proche de votre objectif. Donc il euh, y a plein de possibilités. L'altitude, ça, ça nécessite d'être encadré, ce que tu as été fortement conseillé, et ça fonctionne bien quand vous avez des marqueurs qu'il va falloir surveiller et optimiser en fonction de votre physiologie de départ. Donc l'altitude, pour l'UTMB, moi je pense pas que ce soit un truc hyper intéressant si vous n'êtes pas accompagné. Si vous êtes accompagné, je pense que ça vaut le coup parce que vous optimisez clairement votre entraînement. Mais ça nécessite du, de rester longtemps en altitude et de, d'avoir, en fait, finalement, un entraînement qui est adapté, une nutrition qui est adaptée, une hydratation qui est adaptée. Donc tout ça, c'est des paramètres. Si vous êtes un petit peu en mode « Ouais, mon on m'a dit que c'était pas si mal d'aller passer deux semaines aux Deux Alpes », oui, c'est pas si mal, mais c'est pas si mal surtout de faire de l'entraînement en montagne pour préparer un trail en montagne avec des, un terrain spécifique montagne. C'est simplement ça l'idée.
0: Et après, il y a aussi le, le gars, tu vois, le, le breton, euh, le parisien, donc quelqu'un qui va vivre quand même relativement bas toute l'année, et qui même s'il va trouver des collines autour de chez lui, et reste tout le temps bas, 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 bas. Il se pointe là, au départ, on est à peu près à 1000 mètres d'altitude, et puis il va passer deux, trois fois à 2005 mais lui ça va lui taper sur le casque hein, dès qu'il va être au dessus de 2000 et dans la semaine avant la course il se dit tiens euh, je pars vendredi et ben euh, mercredi je vais me faire une rando je vais monter jusqu'au, jusqu'au premier refuge là au Mont Blanc là, je vais aller à Tête Rousse je, euh, je vais boire un café là-haut, je vais rester 2-3 heures et puis après je vais redescendre Voilà, je vais passer une bonne demi-journée vers 3000 m pour, pour m'habituer pour la course alors est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est une mauvaise idée il va se fatiguer
1: moi je pense qu'il va se fatiguer parce que, en gros, l'altitude, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez moins d'oxygène qui va être... Euh, en fait, c'est pas que vous avez moins d'oxygène en altitude, c'est que la pression d'oxygène est, est, euh, est, n'est pas la même que quand vous êtes plus bas. Donc en gros, vous avez vos paramètres qui vont s'adapter à ce, cette mon- ce manque de pression d'oxy- d'oxygène. Euh, le fait de rester un peu en altitude 2-3 jours avant, en fait, je pense que c'est peut-être la pire des idées. Pourquoi Parce que vous allez stimuler un système pas suffisamment longtemps, donc, du coup, vous allez un petit peu choquer l'organisme, l'obliger à s'adapter, mais pas suffisamment longtemps, parce que finalement, après, vous redescendez. Mais ça ne va pas suffire pour adapter suffisamment votre stratégie pour être optimale le jour J. Par contre, ce qui peut être intéressant, quand vous avez fait une préparation, donc typiquement le breton ou le parisien qui s'est investi dans sa préparation et qui a fait 2-3 stages en altitude réguliers, ce qui peut être intéressant, c'est effectivement d'arriver 2 trois jours avant et d'aller faire un petit rappel pour rappeler à l'organisme que finalement ah oui ça fonctionne comme ça et qu'auquel cas on va mettre ce processus physiologique en place tout de suite maintenant parce que j'en ai besoin maintenant mais si vous l'avez pas préparé en amont euh, clairement euh, bon hormis aller euh, prendre des photos et dire euh, sur Insta que c'est génial vous êtes en montagne euh, ben ah, ça marche bien ça ouais ça marche bien c'est pour euh, voilà ça c'est pour le fouet. mais clairement ça va pas être euh, la plus probante bien que le parisien qui n'a pas eu l'occasion je pense que le meilleur truc ça sera d'arriver assez tardivement sur la course ou tout du moins avoir une expérience avec l'altitude peut-être presque le jour J ça sera peut-être ce qui marchera le mieux
0: ah, c'est vrai que j'étais animateur au Trail il y a deux semaines donc les 14 et 15 août c'est une course qui n'est pas très exigeante voilà, il, y a, il y a 27 km euh, et les gens arrivent à s'en sortir à peu près, on n'est pas sûr un ultra Néanmoins le souci c'est que le départ est donné à 2100 mètres d'altitude et que les coureurs passent deux fois à 2700 mètres donc ils évoluent entre 2000 et 2700 et donc ça, ça, ça tape un peu sur le casque hein. ça, ça monte tête baissée sur la fin et ceux qui ont le mieux réussi donc je discutais à l'arrivée avec un, un gars du Languedoc donc on sait pas le pays le plus montagneux qui avait fini 9e qui était très content de lui puis je lui dis mais bah alors là-haut ça t'a fait quoi et tout et il m'a dit « Ouais, ça m'a freiné un peu, mais je suis arrivé hier et c'était pas mal. » Donc c'est, c'est une bonne stratégie d'arriver vraiment euh, au dernier moment si possible. Ouais. C'est plus
1: simple. Bah, soit après vous arrivez trois semaines avant et auquel cas vous faites des, un entraînement en altitude et vous dormez en bas, et ça, ça peut être assez payant, euh, parce que vous allez a- adapter, habituer votre organisme à subir l'altitude, ou à, tout du moins à, à assimiler cette altitude. Soit au dernier moment et auquel cas vous, vous croisez les doigts pour ne pas avoir un mal aigu des montagnes le mal aiguille des montagnes, le meilleur traitement du mal aigu des montagnes, c'est de descendre. Donc, euh, bah oui, le problème, c'est qu'il va falloir quand même passer au CP course qui est à 2003. Et ben, bah, il va falloir y passer. Donc, euh, soit bah, ça va pas être, ne va pas être confortable, mais si vous l'avez un peu préparé avant, bah, ça, ça va être payant. Donc, ouais, l'altitude, ça peut être payant, mais ça nécessite de le préparer en amont. Alors, du coup, peut-être pour... Euh
0: Ceux qui écouteront en en replay ce podcast, puis s'il y en a euh, un ou deux qui veut euh qui veut euh, s'essayer à l'altitude euh, l'an prochain ou euh, plus tard. Euh, ou alors l'an prochain, parce qu'il est prof et il glande euh, euh, tout l'été. Moi, bon, je dis ça, mes parents sont enseignants, hein, donc euh, ça va. Je,
1: ça, c'est je... le Nadine Morano, ça.
0: Voilà, je suis, je, suis, je suis grand connaisseur. Je peux
1: pourrir, c'est bon.
0: <rire> donc bref, si quelqu'un a de la dispo un jour pour prendre euh, un mois de, de congé ou du moins travailler de chez lui, c'est vrai que l'an passé, avec euh, le Covid, on pouvait tout, quasiment tous faire ça avec le télétravail. Euh, ce que j'ai fait cette année... C'est que je suis parti un mois à Tignes, donc à, à 2100 mètres, et j'y ai euh, vécu. D'ailleurs, j'y ai bien vécu, hein, j'ai tout fait, hein, cinéma, bar, jacuzzi, vraiment, j'ai fait toute la ville. Hein, j'ai, c'est très très bien comme destination, on ne s'en jamais. J'ai réduit le bar à hein, l'approche de la compétition, hein, bien sûr, je suis resté, oui, je suis resté rigoureux. Et euh, je me suis entraîné là-haut, donc euh, le point de départ était 2100 mètres, souvent ça montait quasiment à 3000 parce qu'il y a des paysages somptueux dans la, dans la Vanoise. J'ai fait une prise de sang avant ce stage, alors j'avais des valeurs plutôt faibles hein, qui me caractérisent au niveau sanguin, c'est-à-dire un taux d'hémoglobine à 14, je ne ouais. me souviens plus de l'unité, et une hématocrite à 42, un tout petit peu en dessous même, c'était 41,9. Donc sur le papier, euh, voilà, j'étais pas un extraterrestre, j'étais loin de, de Biernrys. Et au bout, de, c'est un mois d'altitude, donc je suis redescendu ce matin, je suis passé au laboratoire pour faire une prise de sang, et puis aussi un petit test PCR, parce que c'est bien à la mode cette année, et puis je voudrais en aucun cas rater la nouvelle mode. Et bien, cette euh, prise de sang s'est avérée fructueuse, j'ai eu les résultats il y a deux heures. Mon taux d'hémoglobine est passé de 14 à 16,5, c'est assez impressionnant. Et mon taux d'hématocrite est passé de 42 à 47,5, ce qui fait une augmentation de plus de 10% de la valeur, on est quasiment à 15%. Donc je suis quelqu'un qui a très 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 bien répondu justement à cet entraînement en altitude. C'est pas le cas de tout le monde, hein. d'autres pourraient être déçus. Euh, bon ben voilà, moi c'était ma première fois, donc coup de bol, je réponds bien. Euh, tant mieux, j'en ai pas souvent des coups de bol. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ça peut vraiment être très bénéfique. Après voilà, ça nécessite de rester un mois sur place, ça nécessitait de, de rater quelques euh, rendez-vous euh, familiaux. Alors j'ai quand même réussi à tout de même continuer mon activité de speaker, puisque C'était un ou deux jours les les week-ends, donc je pouvais me déplacer en revenant toujours dormir en haut, ce qui faisait qu'au maximum du temps, j'avais passé 15 heures en bas. Donc, c'était une très très bonne recette, et ça ne serait pas arrivé avec seulement deux semaines. Les effets, on commence à les sentir au bout de trois semaines. Alors, vous vous allez me dire, pour être rigoureux, il aurait fallu que je fasse des prises de sang toutes les semaines. Euh, Bon, malheureusement, il n'y a pas de laboratoire d'analyse à intime. Mais voilà, en tout cas, le bilan, comme quoi ça marche, hein. j'ai les deux feuilles de, de prise de sang sous les yeux, euh, vous, avez, vous avez un réel gain. Alors après, euh, le côté physiologique, c'est qu'un seul des paramètres de la performance sur ultra trail. on vous a parlé d'entraînement, de mais derrière, vous avez vu qu'on a embrayé avec le sommeil, on est en train d'embrayer avec la nutrition, et puis on va revenir après sur les petits extras. Donc... J'ai réussi à augmenter le niveau physiologique avec cette altitude, mais encore une fois, rien n'est joué, puisque le jour de la course, il y aura les problèmes gastriques à gérer, il y aura la météo à gérer, ça on peut en parler aussi. Euh, il y aura encore plein de détails à, à résoudre, mais pour ceux en tout cas qui voudraient faire un stage en altitude, eh bien, euh, voilà, je vous apporte la preuve que c'est pas du vent.
1: Ouais, c'est pas du vent. Alors, après, si je dois faire mon... Euh, mon, on va dire... Euh, mon, mon boulet, euh, je dirais que t'améliores tes, tes paramètres physiologiques, mais euh, le pont direct entre euh, j'ai, mes, j'ai amélioré mes paramètres physiologiques qui sont finalement en lien avec une amélioration de ma performance, c'est pas forcément le cas tout le temps. Première chose. Et la deuxième chose qu'il faut attendre, faire attention avec une amélioration des paramètres physiologiques en lien avec l'hématocrite. L'hématocrite, ça veut dire quoi C'est que vous avez un sang qui est en fait plus épais. Et le sang qui est plus épais, finalement, quand il fait très chaud, c'est presque un point un peu négatif. Donc, voilà, euh, c'est, 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 c'est ramené dans la littérature, mais tu as grande chance, tu vas peut-être avoir de la chance puisqu'ils n'annoncent pas de grande chaleur. Donc, je viens de noter euh, double ravitaillement à Saint-Gervais. <rire> Donc euh, voilà, non, ça va, voilà. mais par contre, voilà, effectivement, le fait de la grosse chaleur, ça va nécessiter, je pense, peut-être faire plus attention à, euh, à être un peu moins en surchauffe parce que la surchauffe, finalement, avec. Euh, un hein, sang plus épais, on répond moins bien à une surchauffe.
0: Et pour finir peut-être sur euh, l'altitude, avec euh, une expérience, expériences, Thomas, tu avais remporté la Lidville, ouais. qui est une course, euh, alors là on n'est pas à Tignes, on est plus haut, on est à 3000 mètres pour le départ. C'est ça. Et donc tu y étais allé aussi
1: vraiment en amont ah sur oui. la course. Alors là, moi, stratégie, alors là, là, c'est pas vraiment la même stratégie, parce que la stratégie de l'altitude, là, c'était... Je m'entraîne en altitude, je dors en altitude pour être performant en altitude. Lettville, c'est départ à 2800 mètres, passage à 4400 euh, Globalement, une moyenne, euh, une altitude moyenne autour de 3100 Donc là, mon but, c'était quoi C'était être performant en altitude parce que ma course est en altitude. Donc du coup, euh, bah, c'était m'adapter et m'habituer à courir avec un, à une, une, altitude, une altitude élevée. Chose qui est assez peu... Euh, Possible finalement en France, puisque 3000, ça veut dire quoi Je passe ma vie à val Thorens et je m'entraîne à val Thorens pour être éventuellement prêt euh, euh, fin août. Euh, donc l'idée, c'était quoi bah, J'ai monté par palier. Donc je suis passé, j'ai passé un mois et demi aux États-Unis avec femme et enfant. Euh, et on est monté progressivement. On a fait du Boulder à 2008, on a fait du Break and Ridge à 2004, puis après on est passé à Laidville, ainsi de suite. Donc finalement, j'ai passé progressivement euh, mon temps pour, parce que pourquoi si on y va avant si on passe trop de temps en altitude, bah en fait, on va se désentraîner parce que les paramètres physiologiques vont être moins bien stimulés parce que vous ne pouvez pas être avec des intensités aussi élevées que vous êtes en bas. Donc, c'était ça, ça toute une espèce de stratégie à mettre en place pour adapter l'entraînement, adapter les montées en palier progressif pour pouvoir être performant le jour J à 3000. Mais voilà, tout ça, c'est, ça nécessite de la préparation en amont pour être euh, finalement raccord avec l'objectif, euh, l'objectif préparé. Alors pour
0: résumer sur les erreurs en altitude, vous arrivez sur une course, les dés sont jetés, euh, <rire> ne faites pas de folie, ouais. Voilà, venez le plus tard possible, vous allez gagner en logistique, ce sera moins embêtant. Vous venez sur une course mais vous avez déjà fait des stages en altitude, 2-3 jours avant vous pouvez remonter, faire un petit peu le foufou en haut de la montagne. Puisque de rappelle. Voilà. Et si vous avez fait un très long stage en altitude, donc le troisième cas de figure comme, comme j'ai fait, eh bien pareil, je descends. Quasiment au dernier moment, hein, je suis descendu un, un petit peu plus de 48 heures avant le, avant le départ, euh, parce que la fin de la course sera à plus 72 ou 96 heures.
1: Quoi. Exactement. Là, voilà. Là, mais les plus grosses erreurs, c'est quoi C'est Je m'entraîne toute l'année en altitude, je prépare un stage en altitude pour un objectif qui est finalement euh, à Pékin. Ah oui, ça ça a déjà été fait, c'est l'équipe de France de triathlon.
0: Ah oui, mince. Alors, c'était au jeu de 2008. Voilà.
1: Vous, entraînez toute la... voilà, vous organisez toute votre stratégie de préparation d'entraînement dans un climat plutôt froid, plutôt tempéré, super agréable. Et puis finalement, en fait, c'est pour un objectif qui est à Pékin où il va faire 45 degrés.
0: Voilà, donc toujours pensez à, à la course que, que vous voulez faire quand vous vous entraînez. Euh, on peut revenir sur les erreurs aussi que j'ai fait l'an passé en préparant l'échappée belle, mais ce n'est pas trop le, le sujet. On arrive sur la dernière rubrique, euh, Thomas, à moins que bon, dans l'automédication. On va la noyer dedans. Tu vas mettre l'automédication dans les extras, alors. Oui. Est-ce que tu vas la mettre dans <rire> la parenthèse sur le sexe, l'automédication Est-ce que tu as des choses à nous conseiller pour ça
1: Alors oui, parce que y a, y a, tu sais qu'il y a quelque chose pour le sexe qui améliore les performances euh, qui, euh, physiologiques. Ben je sais pas, moi je. Petite, euh, mes, mes performances sont déjà quelqu'un... tellement exceptionnelles
0: à chaque fois ouais. que. C'est ça, un ah, ça ça laboratoire me bien qui,
1: a, qui a, je pense, dans son histoire, avait peut-être cru avoir réussi le coup du siècle avec la pilule bleue, mais non, ils ont réussi à sortir un vaccin. Ah, c'est le même vendeur C'est le même vendeur. Ils sont exceptionnels.
0: Sympa. Alors la petite rubrique extra, voilà c'est pas des grandes thématiques, ça va regrouper justement plusieurs choses, des questions que finalement pas mal de coureurs se posent, euh, bah assez, assez légitimement d'ailleurs. Euh, on peut on peut peut-être commencer avec euh, une petite frivolité de début de soirée avec l'alcool. Oui. Euh, donc on bon, la, la bière d'après course on s'en fiche, c'est pas dans les erreurs à éviter avant la course, c'est après. Mais voilà, tout au long de la semaine, vous allez peut-être être sollicité par des, des amis euh, qui vont <rire> vous inviter à boire un coup parce que, ben bah, voilà, c'est, oh, c'est bon, on a posé les congés, là, on est une semaine à Cham, allez, viens boire en verre un terrasse, etc. Peut-être, t'as vu, il y a le nightclub qui a rouvert, allez, on fait comme l'an passé, là, on y retourne, etc.
1: Ouais, alors, il faut savoir que dans le monde des scien- de la science, il y en a, ils s'intéressent à des thématiques assez bizarres et assez, euh, finalement, euh, euh, bah, qui nous intéressent, nous, mais euh, avec une rigueur de, de, de protocole assez intéressante. Il y a l'étude de Shaw en 2021, ils ont fait quoi Ils ont pris des groupes de coureurs qu'ils ont euh, mis, répartis en deux. Un groupe assez beau, ils leur faisaient croire qu'ils buvaient de l'alcool. Puis un groupe où ils leur faisaient vraiment boire 3 quatre verres de vodka euh, régulièrement. Euh, ben, ils se sont rendus compte que, euh, globalement, il y avait assez peu de changements sur euh, le lendemain. Sur euh, tout ce qui était force, euh, tolérance on va dire, euh, on va dire en, en termes de force isométrique et ainsi de suite mais par contre il y avait un, une qualité qui avait été drastiquement diminuée c'était le temps de soutien c'est à dire que globalement en ce confinicuité euh, ils avaient un temps de soutien du, le lendemain relativement enfin euh, au moins de, tout du moins beaucoup plus bas que ceux qui avaient eu le, le, le groupe placebo donc euh, bon verre, je dirais que ça va, euh, mais on va dire ça va quand même impacter votre performance du lendemain, surtout sur une, une activité d'endurance. Parce que le temps de soutien, c'est quoi Le temps de soutien, c'est... Euh, bah, finalement, c'est directement en lien avec votre indice votre d'endurance et votre capacité à soutenir un effort avec une intensité relativement élevée longtemps. Ce qui est un peu le cas quand même de l'UTMB, ou tout du moins d'une course qui va dépasser l'heure de course. Donc euh, le temps de soutien va quand même être impacté quand vous cuitez la veille. Je ne dis pas qu'on va se cuiter avant un UTMB, mais peut-être abuser de l'alcool, qui est quand même plutôt un, qui un, un, une substance déshydratante, je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure des stratégies, donc si vous pouvez faire au moins une abstinence totale euh, la dernière semaine, je pense que c'est pas la meilleure, enfin, ce n'est pas la moins bonne des stratégies.
0: Voilà, c'est un petit peu comme abuser euh, du café dans la dernière semaine, finalement, vous vous efforcez de boire correctement, alors ni trop ni pas assez pour avoir des, des, des recharges euh, hydriques suffisantes et puis aussi pour capter euh, justement ces glucides que vous avez envie de recharger aussi avant la course. Et puis là, vous consommez quelques cafés, donc finalement, ça, ça, ça baisse un peu votre capacité d'hydratation. Euh, vous allez prendre quelques bières un peu le soir, bah pareil, ça baisse un petit peu votre capacité. Mais toujours inutile de tomber dans le dogme si vraiment, vraiment refuser tous les jours de la semaine, ça vous coûte. Allez-y, buvez-en une petite. Euh, c'est pas 25 centilitres qui vont, euh, qui vont non plus euh, faire des dégâts considérables. Par contre, oui, si vous restez à table longtemps et que vous les, vous enchaînez les verres progressivement, là, on, on tombe dans l'excès. Après,
1: pour être un peu plus, on euh, va dire, critique avec l'étude, on parle de verres de vodka. Oui, bon.
0: C'est
1: vrai. bon, clairement, euh, ouais, il être quand même sacrément joueur pour storpiller euh, des verres de vodka la veille. Hein. Ça, ça
0: doit quand même concerner assez peu de monde. <rire>
1: Même si je sais que Thomas, tu avais beaucoup de problèmes avec ça. Ah bon, voilà, c'était un
0: jour, un mois, un an, j'en suis, j'en suis. Elle, c'est la bonne Maxime. Est-ce que tu as une petite anecdote justement sur quelques coureurs que tu aurais pu côtoyer, euh, qui se seraient présentés à un départ de course en ayant été la veille euh, plutôt dans une autre thématique
1: Non, non, non. Euh, clairement, le, la thématique alcool, j'ai, euh, j'ai un copain finalement qui a, avec qui... Euh, alors c'est marrant, il travaille dans la même entre, entreprise que ton frère, euh, croire que peut-être qu'il y a un, un lien de corrélation, euh, je ne sais pas, mais euh, qu'il y avait des, des problèmes, en fait, il n'y avait pas de problème, mais en gros, c'était une lutte du quotidien pour aller s'entraîner sans avoir, euh, avec un taux d'alcoolémie, pas de zéro. Et euh, ben, c'est, ben, il a clairement vu des effets bénéfiques d'une certaine abstinence d'alcool pendant six mois. Donc il a, avec des performances qui se sont améliorées. Donc, euh, je dis pas que euh, pas d'alcool, c'est sûr qu'on n'est pas tous des moines, mais euh, à un moment donné, quand vous mettez de l'énergie, de la concession, des concessions et un peu de, de, bah dire, de contraintes familiales, professionnelles, tout ce que vous voulez dans un objectif, ouais, clairement, euh, voilà, peut-être un peu moins d'alcool, ça peut être une bonne stratégie.
0: Alors après, un, peut-être un, un autre truc, bon, on a tous compris qu'il fallait diminuer sa consommation à l'approche de l'événement, mais finalement c'est un petit peu comme tout, plus vous vous rapprochez de la course, plus vous allez vous concentrer, ça augmente aussi votre préparation mentale finalement. Moi par exemple, le fait à 7 jours de commencer à changer un petit peu en enlevant les crudités, à 3 jours de passer sur des légumes cuits, etc., ça me met dans le bain progressivement. On a aussi quelque chose à faire avant la course, c'est préparer ses pieds.
1: Alors ah, là, il oui. y, ah,
0: oui, y a des gens C'est dégueulasse Ils n'auront jamais d'ampoule Franchement, ouais. c'est des salauds Et puis d'autres, comme moi, à l'inverse euh, J'aime pas dire peau de bébé tu vois, Ça enlève mon petit côté viril Ils ont euh, des petits problèmes avec la peau sous leurs pieds Ils sont sujets à beaucoup d'ampoules Bon, ça me le fait de moins en moins Mais quand même, de temps en temps, ça ressurgit un peu Et je dois préparer un petit peu Mes pieds en amont. Alors finalement, qu'est-ce que ça veut dire Et eh bien là, pendant, euh, je crois, deux ou trois semaines Régulièrement, le soir, je mettais une crème hydratante sous le pied, qu'on connaît bien, Lanoc, pour ne pas la citer. Euh, est-ce qu'on a justement des, des trucs à faire ou à ne pas faire avec ses pieds
1: avant la course euh, Je dirais que les trucs à ne pas faire, euh, peut-être que c'est ce qui va finalement avec euh, je prends du temps pour moi, je me repose, ça serait utiliser à mort la, la tongue. Okay Donc effectivement, la tongue, c'est un super... Euh, on va dire que c'est un super euh, exercice de rééducation du pied. Ça vous fait travailler énormément le pied. Par contre, euh, en fait, c'est peut-être pas la meilleure des stratégies avant la course de solliciter ultra fort son pied. Euh, mais sur la préparation du pied en amont, je dirais qu'il n'y euh, a pas d'erreur particulière. L'erreur, ça serait de ne pas avoir préparé ses pieds. L'erreur, ça serait de croire qu'un euh, effort extraordinaire va être aussi bien vécu qu'un entraînement euh, régulier. Maintenant, l'entraînement régulier peut être une aide à préparer une peau de pied. Ce que tu as dit, effectivement, c'est juste un résumé rapide, mais ce résumé-là, c'est quoi ça, ça m'arrive de moins en moins. Oui, parce que c'est une exposition progressive à un stress mécanique qui est en lien avec du frottement régulier sur les chaussures, du frottement régulier sur des points d'appui un peu plus, plus conséquents. Donc, oui, préparer ses pieds, ça veut dire quoi ben, De la noc euh, faire ce qu'on appelle des, euh, de la préparation avec du jus de citron, ou euh, si vous êtes passé en, en, dans les, bah, dans, en vétérinaire, chez le vétérinaire, ça ça a du tannot canin. C'est, en fait, c'est, des, c'est de la pommade qui permet de densifier les coussinets du chien. Donc, ça marche aussi pour nous, les humains. Euh, ça, ça aide finalement à améliorer une certaine capacité euh, cutanée. Euh, l'anoc en amont, c'est bien, mais effectivement, le jour J aussi, ça aide parce que c'est une crème anti-frottement. Donc on met de l'anoc, moi je mets de l'anoc sur ma peau, je mets ma chaussette et je mets de la noc sur la chaussette ça commence à faire pas mal de noc mais on est sur une double on va dire une double surface glissante alors ça passe faut, en général moi je serre un petit peu mes lacets mais effectivement ça glisse un petit peu au tout début mais une fois que le pied est en place il n'y a aucun problème mais euh, voilà l'idée, là, l'erreur ça serait de ne pas le faire et de ne pas préparer le pied sur un effort finalement que vous n'avez pas l'habitude de faire Donc, euh, voilà. En amont, on prépare avec de la, euh, une densification de sa, sa, sa corde, finalement, et euh, le, meilleur, le meilleur conseil qu'on puisse donner, c'est de faire un tour chez le pédicure. Alors, euh, les podologues ne sont pas là que pour faire des semelles, je ne reviens pas sur les semelles, j'ai un certain avis là-dessus, mais, euh, mais euh, ils sont aussi là pour préparer et être le spécialiste des soins du pied, donc un pédicure. En amont, ça peut être une, ça peut être une, une belle arme et euh, peut-être quelque chose qui peut euh, éviter de, de souffrir le jour J.
0: Le podologue il peut intervenir sur euh, de la corne un peu trop présente. Il peut vous alerter aussi sur une peau trop fragile. Ouais. Au niveau des ongles, alors tout le monde sait se couper les ongles hein, quand même, on n'en est pas là. Ah non, c'est faux. Mais, ah bon ah
1: non, Tu te les coupes comment
0: bah, Avec le coupe ongle mais je regarde bien, je fais attention.
1: En fait, une coupe d'ongle bien réalisée, c'est une coupe droite. Ah ouais, c'est pas bon alors. <rire> en fait, il ne faut pas faire le contour de l'ongle. d'accord Ça, c'est important. Okay vous vous coupez droit. Pourquoi Parce que sur les côtés, en gros, ça sert justement à protéger complètement la dernière, euh, la dernière euh, phalange. Donc, non, non. Un, un ongle bien coupé, c'est un ongle qui coupe droit. Vous laissez euh, juste hein, une French Manucure, hein, mais euh, vous laissez du... La, de la... Alors, si vous avez la chance d'avoir des ongles, moi, euh, dans ma carrière, j'ai fait, je pense, beaucoup plus d'années sans ongles qu'avec. Parce que finalement, euh, j'étais beaucoup plus embêté euh, quand j'en avais que quand j'en avais pas. Donc, euh, globalement, ils sautaient à peu près au bout de deux de, de ultras. Mais euh, quand vous avez des ongles, pour bien les couper, vous les coupez droit.
0: Et après, on a aussi les petits ongles incarnés. Là, j'ai un copain qui était. Euh, Et oui, passé. ça, c'est quand on
1: fait le tour de l'ongle.
0: Ah bah, ça m'est pas arrivé. Alors, je vais être, être un petit peu chanceux finalement. Et donc, bah, lui, il est, il est bien embêté parce qu'avec son ongle incarné, là, il a un petit ouais. peu de mal à mettre sa chaussure correctement. Donc. Ouais. Euh... Voilà, le tour chez le podologue a été trop tardif pour Après, lui.
1: Après, il y a, tu sais qu'il y a une tendance aux états unis qui consiste à se faire arracher l'ongle. En fait, ils se, ils se font opérer. Vous allez essayer, Donc, vous avez, vous faites de l'huile. Ah, bon appétit. Hein. <rire> ah bah là, on arrive dans la partie extra. Donc. Euh, mais en fait, ils se font opérer pour enlever l'ongle. Bah, finalement, c'est une, une stratégie relativement radicale, mais ultra efficace. Vous enlevez finalement la matrice de l'ongle. Donc, l'ongle ne repousse plus. Vous avez un espèce de boudin, euh, de boudin de gros orteils. Mais... Euh, mais effectivement vous n'êtes pas embêté par euh, un ongle incarné un, un, euh, un hématome sous l'ongle puisque vous n'avez plus rien du tout bon alors une fois que tu nous as privé euh, d'à peu près tout euh, Thomas <rire> donc tu nous as dit J'aime voilà
0: on peut plus on peut plus s'entraîner avant la course euh, on peut plus picoler avec les copains euh, on peut plus manger ce qu'on veut on est obligé de bouffer des escalopes avec du riz euh, pendant trois jours euh, Là maintenant, on est obligé de se coucher sans arrêt. On peut plus sortir de sa chambre. Euh, mais justement, dans la chambre, on va devoir se priver encore. Ah, c'est, Thomas, c'est, là, tu, qui, tu veux juste... rajouter
1: une contrainte ah, c'est, c'est excellemment c'est la mort Oui, parce qu'en fait, cela, c'est, c'est que tu sens le professionnel. Ah ouais, mais là, je, 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 je ne peux que je ne peux que m'incliner. Non, on va parler sexe, puisqu'en fait, est-ce que voilà, là, ça, tu... c'est
0: moins bien amené, par exemple.
1: Ouais. <rire> bah, non, mais moi, je suis, euh, je suis scientifique. Je, à un moment donné, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Euh, est-ce que finalement L'abstinence de la semaine avant, du dernier soir, contrée pour euh, avoir une performance améliorée du lendemain Peut-être ton expérience, tu as peut-être des, euh, d'un essai-erreur ou pas du tout
0: J'ai à peu près tout essayé et ça n'a jamais eu d'effet sur la performance. De, dans un cas comme dans l'autre.
1: Tu es raccord avec euh, la, euh, l'étude de McGlum qui a, été, qui a étudié ça en 2000. Donc euh, bon, ça date un peu, mais bon, globalement, la physiologie sur le sexe n'a peut-être pas trop évolué depuis 20 ans. Mais. Euh, on est sur une étude qui a effectivement comparé les, euh, les performances euh, avec et sans. Donc, alors après, euh, ça reste des études quand même, euh, ce qu'on appelle des, 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 des études de cas. Il euh, y a tellement de paramètres qui peuvent impacter la performance du lendemain, mais euh, effectivement, par rapport au sexe. Il a été... Alors ça, ça va... Je, je, j'autoriserai finalement... une. Euh, ça va être peut-être le paramètre sur lequel... Bah, il faut moi. définir
0: la séance, Thomas, comme, alors, pour, comme pour l'entraînement, voilà, c'est l'affaire, l'affaire de dosage.
1: Alors, alors La séance ne t'emballe pas non plus. Est-ce parce qu'on que... doit réduire de 50% Alors, réduire de 50%, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'acte, le, le, coït, le coït, si on peut appeler ça comme ça, euh, en fait, n'a une dépense énergétique que de 25 à 50 calories. Donc, ce n'est pas non plus une dépense de ouf. Même,
0: même quand on donne, euh, ah, que quand, bah, les voisins sont alors, obligés de monter, je, dire je, je, d'arrêter je, je
1: connais pas tes performances, mais va t- va, je vais t'autoriser un 55 calories. Ah c'est gentil, merci. Euh, <rire> mais à, Même à 55, je, je, alors, sur l'aspect finalement... Quand es obligé de t'arrêter
0: pour boire et tout, même là, pas plus de 50,
1: 50 Après c'est peut-être que... Après,
0: Est-ce que ça compte comme deux fois à ce moment-là
1: ah, Il y a beaucoup de questions <rire> dans l'étude <rire> on n'a pas toutes les réponses. C'est vrai que sur les deux fois, ouais, peut-être. Après, est-ce que le changement de partenaire compte sur euh, effectivement Oui, est-ce qu'il y a des copains, pas de
0: copains ouais, ouais, ouais.
1: Je, 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 J'entends. Mais peut-être que ça peut, être, euh, ça peut être intéressant de mener une étude beaucoup plus approfondie sur euh, effectivement l'influence, sur la performance en ultra. Peut-être même pendant l'ultra, peut-être que, est-ce que ça relance. Alors, ouais,
0: j'ai, j'ai noté qu'on avait quand même beaucoup moins envie. Moi, je me souviens de mes passages au Contamine et à Courmayeur. À aucun moment, ça m'a <rire> traversé
1: l'esprit. <rire> mais, euh, mais, mais, mais pour être quand même. Pour te mettre finalement assez à l'aise pour ce soir et pour le soir du lendemain jusqu'à vendredi, tu peux y aller forte. Enfin, tu peux y aller avec une certaine vigueur puisque ça n'aura aucune, aucun impact sur ta performance de vendredi après-midi. Bon, regarde le live, ça doit lui faire très plaisir. <rire> voilà, donc, euh, voilà, tu pourras effectivement utiliser ton homme à souhait. Alors, juste euh, cette euh, cette étude qui est sortie
0: te donne donc la, la confirmation. Qu'en restant euh, raisonnable et avec ses habitudes,
1: même la veille de la course, il n'y a pas de problème. Faut pas se stresser. Non, en fait, ils avaient interviewé euh, un, le, un, le manager des Yankees. Donc les Yankees, c'est c'est du baseball. Alors clairement, bon, on n'est pas là sur des. On n'est pas bon, en France. On est, on n'est pas bon et on peut pas dire que ce soit quand même une, une activité à haute dose énergétique. Mais en fait, il disait moi le problème que j'ai avec mes joueurs, c'est que finalement. Ce n'est pas le sexe qui va avoir une répercussion sur la performance du nomin, c'est la recherche du sexe toute la nuit qui va avoir la répercussion. Parce que finalement, chercher l'âme sœur et euh, la bonne amie toute la soirée, ça va avoir beaucoup plus d'impact sur le coït et sur la finalité de la soirée. Donc, euh, non, clairement, ça n'aura pas d'impact, et euh, surtout sur des performances. Alors, là-dessus, on est un peu plus tempéré sur finalement, est-ce que finalement la vigilance. Il y aurait peut-être un impact sur le fait que ça détend. On est d'accord On n'est peut-être d'accord, d'accord là-dessus. Euh, effectivement, ça diminuerait une, une certaine euh, agressivité du lendemain. Et euh, l'agressivité, bah, dans certains sports, c'est intéressant. Donc pour euh, ceux pour ceux qui partent trop vite, vous savez ce qu'il vous reste à faire Ça peut aider, effectivement. Euh, plutôt que d'essayer d'être premier aux ouches, peut-être, bon, euh, peut-être la, la stratégie se joue le toute votre course se joue la veille. Euh, mais euh, ce qu'il faudra comprendre, c'est que L'agressivité, la vigilance et l'hyperagressivité, euh, c'est, ça obéit ça finalement à une espèce de courbe en U. Trop d'agressivité va être plutôt nocif pour votre performance. Peu d'agressivité et de, finalement, de, de cool attitude ne va pas forcément être bénéfique sur votre performance. Donc, c'est une, toute une histoire de, de, finalement, de 50 nuances degrés sans vouloir faire de pont euh, mal placé.
0: Ouais, jusque-là, les 50 calories, on va les dépasser. Non, du coup, c'est exactement comme avant. Si vous êtes dans l'excès, euh, ça peut être bon. Non. Et si vous êtes dans une dans une absence totale, pareil, ce sera pas bon non plus.
1: Absence totale. Oui. Alors après, c'est pas ça. C'est un autre problème. Si vous êtes une absence totale et que finalement c'est votre but de vie et bon, ben, je sais pas si c'est votre si c'est le mieux, c'est de faire un ultra trail ou de trouver l'absurde. Je sais pas. Ouais, plus, plutôt de se frustrer, je voulais dire en, ah. en s'abstenant. Ah, ah, s'abstenant totalement. Je comprends. Euh, non, non. Euh, je pense pas que ce soit euh, peut-être la meilleure des idées. De toute façon, tout ce qui va encore une fois, sortir de votre cadre habituel euh, n'est pas forcément à rechercher absolument. Le cadre habituel, si il vous réussit, tant mieux, Si vous réussit pas, ce n'est pas, pas cette semaine-là que vous allez tout changer. On a, on a finalement abordé l'erreur à éviter, euh, les, on a différentes thématiques sur les erreurs à éviter, euh, juste pour finir sur un cadre hyper important et un beaucoup plus important finalement que tout ce qu'on vient de discuter, sur les anti-inflammatoires la veille, le, la semaine avant, voilà, vous êtes blessé, bon, euh, de toute façon, ça va être compliqué, mais la stratégie de prendre des anti inflammatoires, en amont, clairement, ce n'est pas une bonne idée. Pendant, ce n'est pas une bonne idée. Euh, vous allez prendre des risques, clairement, et ce n'est pas que des... Euh, ouais, euh, moi, j'ai clairement essayé, ça ne fonctionne pas, et euh, on est sur euh, des stratégies qui peuvent être largement plus handicapantes que simplement un arrêt de course. Okay, vous allez pouvoir avoir une une insuffisance rénale aiguë, parce que vous allez détruire votre rein avec de la rabiomyolise, je ne rentre pas dans les détails, mais globalement, vous allez abîmer votre organisme avec, sur un côté, non, euh, sans retour en arrière. Donc, euh, voilà, l'automédication, faites attention là-dessus, c'est même pas attention, si vous êtes blessé, oui, ça va être compliqué, de toute façon, prenez pas cette stratégie-là, ce sera de toute façon que vous êtes perdant là-dessus.
0: Voilà, puis pour vous rassurer euh, mentalement, vous venez sur la course euh il y a, il y a, c'est rare le coureur qui arrive en ayant tout réussi jusqu'à la compétition. Vous venez avec différents problèmes. Il y a eu la naissance du petit dernier un peu avant qui fait que les nuits ont été compliquées. Il y a eu des séances d'entraînement qui ont sauté pour X raison, etc. Il faut euh, pas culpabiliser. Il faut se dire, bon, ça va, j'arrive quand même à courir. Euh, je connais mes défauts, mais finalement, je vais m'appuyer sur mes
1: atouts et je vais passer un bon moment. Oui, ben c'est ça. L'idée, c'est qu'on a tous une espèce de... On a des, un jeu de cartes, plus ou moins fourni certains manquent de cartes mais euh, ça veut rien dire au poker vous pouvez avoir euh, remporté la mise avec un jeu tout pourri je dis pas que c'est le, le, l'ultra c'est pas le monde du bluff mais il faut se faire confiance avec son jeu de cartes habituel, son jeu de cartes dans lequel on sait qu'on a des forces, on sait qu'on a des faiblesses vous avez fait le mieux que vous pouvez ce qui n'a pas été fait ne sera de toute façon pas, être intér- ce sera de toute façon pas intéressant de vouloir le faire absolument la semaine avant vous jouez, vous perdez voilà, l'idée, c'est de vivre la, l'événement dans la meilleure disposition, en étant en équilibre et euh, sans vous mentir à vous-même. Vous savez ce que vous, vous valez, vous savez ce que vous avez fait. Vous êtes là pour vivre l'événement dans la meilleure des stratégies possibles, sans prendre de risques et en étant euh, raccord avec vous-même. Bon bah Thomas, euh,
0: merci pour toutes ces, toutes ces petites infos. On a essayé d'ajouter quelques expériences personnelles. Et puis maintenant, je pense qu'on va donner aussi un peu la parole aux, aux auditeurs qu'on a en face de nous. Bon, pour ceux qui sont en face de nous, je rappelle, on a aussi des gens qui écouteront après sur les plateformes. Donc c'est, ouais. c'est aussi, eux, ils ne vont pas comprendre d'où ça sort après les questions. Ouais, mais ils ne pourront
1: plus poser de questions.
0: Hein. Ah non, eux, oui, oui, ça sera rapé. Euh, donc si, si certains ont quelques questions, n'hésitez euh, pas, hein, on va pouvoir y répondre avec plaisir.
1: Vous parlez fort parce qu'on ne va pas se déplacer pour vous donner le micro.
0: Non, on est fatigué, puis on ouais. court euh, deux jours après. Bah on a Benjamin qui court la CCC. moi Je suis sûr qu'il a des petites questions. En plus, il va jouer un peu devant, Benjamin. C'est un borneur, t'aimerais ça, ah. Thomas Alors, Benjamin nous demande... Je répète pour le micro. <rire> Benjamin nous demande pourquoi il y a des coureurs qui ne mettent pas tout sur ce Strava. Alors, on peut citer quelques petits, petits fripons comme François Denne, par exemple. C'est vrai que souvent, les gens me disent « Ah, mais t'as vu, là, il a fait pas mal de, de jours de repos, voire même quasiment une semaine. » Alors, ça me fait toujours rigoler. Je leur dis « Oui, ben, bien sûr, on, on bat le record de client journée sur l'hard rock en ne s'entraînant pas. Hein. » c'est, c'est bien connu. Euh, Thomas, est-ce que tu aurais... Euh, une info à nous donner sur le biais psychologique de quelques coureurs. Pourquoi certains mettent tout et pourquoi d'autres euh, Alors ceux qui mettent pas, on les comprend. Mais pourquoi il y en a qui mettent la moitié, par exemple
1: alors En fait, il y a plein de raisons. Et là, en fait, on touche finalement la, la raison essentielle, qui est celle des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est, la, c'est pas la vraie vie. La vraie... C'est celle qu'on veut montrer. C'est celle qu'on veut montrer, exactement. On peut vivre un peu. Alors Strava peut être vécu comme, enfin peut être utilisé, pardon, comme un cahier d'entraînement qui est très intéressant, je mets tout, ça implémente des données, ainsi de suite, pouvoir me servir de ces données-là. pour euh, bah, Moi je me suis servi pour mon étude, par exemple, quand j'ai fait mon étude avec euh, Nolio. Euh, c'est intéressant parce que beaucoup de gens mettent sur Strava, et puis en fait ça fait un pont euh, intéressant. Donc ça, on s'en sert de cahier d'entraînement. Après, il bah, y a ceux qui mettent que les séances qui les arrangent, qui les arrangent parce que ils montrent qu'ils ont bonne grande ils montrent que oh, bah, celle-là je l'ai bien mise à Jean René, euh, tiens, euh, il va recevoir son mail comme quoi je lui ai niqué son CR. Ça t'aime bien. Ça j'adore cela cela. Euh, et puis voilà, et après il y a ceux qui vont, euh, voilà, à un moment donné, euh, on peut euh, se travailler réellement le réseau social des borneurs, euh, et puis avec euh, bah, ses biais. Donc les biais, bah, François, il utilise ses biais pour euh, montrer, mais pas tant, mais est-ce que finalement il le fait pas sur plein d'autres réseaux sociaux, et que finalement euh, ben, ça fait partie d'une stratégie de carrière, et une stratégie de carrière professionnelle moi, je pense que c'est intéressant. Après, je dirais qu'il y a un autre effet pervers, et ça, je ne peux pas rentrer dans, les, dans, dans d'autres détails, mais il y a des gens qui rajoutent des séances sur Strava pour légitimer le fait que finalement... Euh, non, ils ne sont pas dopés, eux. Parce que, eux, tu as vu tout ce qui borne ils, ils rajoutent des séances. J'ai quelques noms en tête, on pourra en parler en off, mais euh, des gens qui rajoutent pour légitimer le fait que ouais, mais eux, c'est normal qu'ils soient devant parce que tu as vu tout ce qui borne. Donc... Euh, ce travail est un outil et il euh, faut avoir un certain recul et une certaine analyse des séances qui sont postées. Avec, euh, encore une fois, on ne peut pas déconstac- décontextualiser une séance prise isolément pour vous dire, euh, ok, bah celle-ci elle a bien marché, et ainsi de suite. L'erreur classique, c'est effectivement analyser l'entraînement de François Daine avec juste les séances qu'il met. Non.
0: Alors, une autre question Christophe, au lieu de glander sur ton téléphone... Tu vois, j'aurais pu faire prof. C'est vrai qu'il y a arnaque Alors. un peu.
1: Thomas, ils ont dégonflé, non Non mais, en fait, le tu nous corps... parlais du dopage, tout ça. <rire> bah non mais j'ai retiré mes prothèses, donc du coup effectivement ça se voit. Euh, non, en fait bah, c'est, pas, c'est, tout, c'est pas compliqué. Là, l'idée c'est quoi C'est que le corps s'adapte et se désadapte. Donc il s'adapte aux mêmes petites au même. Titre, au même beaucoup Moins vite que ce qui se désadapte, donc oui, bah, je ne stimule plus mes mollets. Bon, bah voilà, je effectivement, je j'ai une certaine amyotrophie de cette masse musculaire pré- pré- prédominante que j'avais il y a quelques années, euh, mais effectivement, euh, faut comprendre un truc important sur les mollets. D'ailleurs, les mollets sont euh, le, le, le corps musculaire qui perd le plus entre 20 et 60 ans. Faut comprendre qu'entre 20 et 60 ans, vous perdez 33% de votre force propulsive donc bon c'est juste une je suis juste scientifiquement normal <rire> <rire> mais voilà, et ça fait partie de ça fait partie des des, 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 des des muscles que les masters les vétérans les vieux se blessent le plus parce que finalement c'est celui qui font le plus ça c'était avant qu'on fasse aussi une étude sur les fessiers puisque plus on passe de temps assis plus on diminue aux fessiers donc, tu n'as pas regardé mes fesses, mais j'ai aussi énormément perdu du cul. Mais tu, tu pourras
0: regarder euh, tout à l'heure, Christophe, je sais que ça, ça t'intéresse. Mais je suis un petit peu déçu que tu n'aies pas plutôt relevé que, en fait, c'est mes mollets qui ont grossi et plutôt ceux de Thomas qui sont restés les mêmes. Tu vois, je, je suis un
1: peu... Ouais, non, tu, c'est pas très simple. Je vais peut-être me mettre comme ça, regarde. Comme ça. Est-ce qu'on
0: a d'autres questions Un peu plus entraînement, nutrition, <rire> sommeil
1: Ah bah non, mais attends, elle était intéressante. Pourquoi une vraie...
0: — Alors c'est très intéressant. Euh, moi, justement, mon sentiment... — Pour répéter la question. — Ah oui, donc Christophe demande si, euh, si François n'a pas joué un peu avec le feu en faisant la hard-rock, qui est quoi, 7 ou 8 semaines avant l'UTMB. Donc c'est, c'est assez proche pour faire 2 fois 100 miles. Et je dirais que c'est un peu le souci, parce qu'au départ de cette UTMB, bon, finalement, on lui a enlevé euh, pocah Ça, c'est une bonne épine en moins sous le pied, parce que quand il a vu son 20h19 en 2019, ça a dû le, lui faire peur. Mais il a encore ce Jim Wamsley qui, qui va sans doute un jour réussir la performance. Donc François, finalement, on va devoir livrer une course pleine hein, vendredi mmh. soir. Ah oui. Et peut-être que ça peut lui coûter. Moi, c'est mon avis, mais... Alors,
1: vraiment... euh, alors, en fait, il y a plein de stratégies possibles. La première, c'est effectivement Jim Wamsley, qu'il faut comprendre quand même que Jim, tout le monde s'est un peu foutu de sa gueule quand même, globalement. Hein. Bon, c'est l'Américain, il part trop vite, il dort, machin. Mais il faut quand même comprendre qu'une fois qu'il a fini de dormir, c'est lui qui a le meilleur temps de l'arrivée, hein. Donc euh, il fait 5 avec le meilleur temps, champé l'arrivée. Donc peut-être que s'il dort pas et qu'il gère bien le début, ça peut quand même matcher. Euh, François, clairement pour moi c'est The Ghost de... Euh, the Ghost pardon The Ghost de euh, l'Ultra Randonneur. Le gars c'est une machine, dès qu'il faut marcher, il a des grandes pattes, il a une, une force musculaire incroyable. Euh, je, j'aurais dit que l'enchaînement est clairement possible si... Il n'avait pas battu ce record. Là. Tu vois, il bat le record quand même de journée Donc tu peux pas dire qu'il était à 70%. Tu vois, et peut-être qu'il était peut-être à 95%. Quoi. Et là, il... Je pense pas qu'il se soit ménagé. Donc je pourrais te donner un avis clair et arrêté que, effectivement euh, au bout de 10 heures de course, mais ces joueurs, clairement ces joueurs, euh, mais dans ces mano à mano, pourquoi pas un troisième qui lui va rester en retrait et euh, éviter que de se mêler à une bataille de ouais mais moi je suis mieux que toi en bas, et ainsi de suite et que finalement au bout de 10h 10-12h tout le monde a sauté puis que le troisième, euh, bah, il bénéficie de, finalement de cette stratégie un peu de mano à mano et c'est là que j'interviens et voilà c'est là que Hugo Ferrari avec ses 74% d'hématocrite arrive <rire> et il, il casse sur la ligne avec effectivement un temps de 18h43 ah on rigole on rigole mais on rigolera moins samedi après midi hein. <rire> Ah non, 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 mais c'est joueur, je, je te l'accorde, c'est quand même très 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 joueur. Alors, autre question Est-ce que ça n'a pas éveillé
0: quelques curiosités, Benjamin Ceux qui courent pas ont le droit de poser des questions aussi. Là. Donc Benjamin nous demande s'il euh, y a une différence de mentalité entre les, les US. Et euh, les Français,
1: on peut mettre les, les Européens hein, dans l'eau euh, au niveau du trail. Je dirais que le trail, il s'est construit, pour moi, il s'est un peu construit aux US. Le trail, comme on entend le mot trail, il faut comprendre que finalement, le trail, en France, il est né plus ou moins avec les Templiers. on va dire ce format-là. Et il a été finalement importé par euh, l'organisateur des Templiers, Gilles Bertrand, qui, a, qui l'a apporté de la Western State. Donc la Western State, ça reste le 100 miles mythique des États-Unis. Donc euh, cette vision un petit peu du trail courant, euh, ben, elle vient un petit peu des états unis Sauf qu'en fait, là, on parle de trails qui ne courent pas du tout, euh, de la diagonale, euh, de l'UTMB, ainsi de suite. Donc là, si on parle d'UTMB, euh, les, les Américains n'ont pas du tout été finalement assez éduqués. Alors, ils ont leur drogue, certes, mais bon, ils sont euh, 45 au départ, donc on ne peut pas dire que ça représente finalement euh, euh, la majeure partie des coureurs américains. Donc cette vision un petit peu du trail US, c'est du trail US avec les gens qui, cou- qui marchent peu. Tu vois les gabarits, c'est pas du tout les mêmes gabarits, les gars, euh, tu sens que c'est des coureurs. Euh, après la, strat- la, la vision du trail US, on est quand même sur des, des gens qui, sont, qui arrivent globalement sur les courses, euh, beaucoup mieux préparés, avec, un, un certain, en fait, euh, mo- enfin, avec moins de consumérisme que de, 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 de dossard. Donc euh, ils préparent, ils choisissent leurs événements, et euh, ils s'investissent vachement plus dans la course qu'un Européen qui va dire ⁇ bon, de bah, toute façon, si je me plante ici, j'irai faire celui-là, et ainsi de suite. ⁇ Donc euh, la vision du trail US, est un peu plus impacté par euh, ⁇ je suis... Euh, ⁇ Enfin, dire je, 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 j'ai une symbolique sur le départ et sur la course que je suis en train de faire. Après, euh, la vision, c'est aussi euh, ⁇ je me prends moi la tête ⁇ Euh, pour plein de raisons et euh, peut-être après c'est presque un problème euh, entre guillemets économique, c'est-à-dire que euh, l'US ils sont beaucoup plus libéraux on y signe une décharge ils savent que s'ils sont euh, dans la la panade il n'y a pas grand chose qui va venir les aider hormis... euh... donc euh, on est peut-être sur une une vision du trail différente mais peut-être une vision de la vie différente on
0: prend une dernière question puis après Thomas tu avais des... Les petites choses à faire gagner
1: aussi. Ah, la tombola, Et ben oui. putain ouais, on a ah bah la, tombola. Ben, ben, okay, la tombola. Et puis ben, après, il faut
0: aussi qu'on je casse la croûte. Bah ben oui. Peu oui. Aussi. Je vois que personne s'est servi pour l'instant, mais sur les tables, c'est pour eux. Hein. Exactement. Allez, on prend une dernière question, puis après, on passe au moment un peu plus convivial. Hein. On se rapproche de vous. Non, on passe direct à la tombola
1: Bon, enfin, la tombola, hein. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Ah, ils sont, ils sont vénales, c'est incroyable. <rire> <rire> Alors, on avait une stratégie sur la tombola qui a. Au début, on s'était dit, est-ce qu'il y a des gens ici présents qui ont joué à la tombola là Ok. Parce qu'en fait, je vous explique. Ma règle, on vient de la changer. C'est-à-dire que ceux qui ont gagné les lots, c'est que ceux qui sont là. Donc on va tirer jusqu'à ce que ce soit le premier qui est là qui, qui tire. Ça, va, ça vous va ou pas non ça va, ça va être long du coup. Ah bah attends, mais on y passera la nuit. Mais ouais. alors celui qui Soit, gagne.
0: qui vient partie des organisateurs pénibles qui, à la fin de la course, <rire> me disent Attends, Hugo, on a deux lots à faire gagner. Euh, on, va, on va piocher non. un dossard. Puis là, on est sur un trail court 5 heures après. <rire> je dis Ouais, t'es sûr Parce que là, il y a quand même plus grand
1: monde. <rire> Tant pis, ceux qui restent, ils vont gagner.
0: Bon bah on y va alors, on y va, on y une va. Une
1: main innocente. Alors on va faire, on va faire tirer une ah, main peux, innocente. Peux, peux. Yosra, qui est notre organisatrice de soirée, d'événements. Euh, qui nous a concocté cette belle soirée, donc on va la faire tirer comme, comme main innocente. Yosra Alors oui, juste un truc, hein. on a deux, c'est les hommes et les femmes, on est très, euh, ici on est comme ça. Donc là on va, c'est les... Les, femmes. les femmes. J'ai le micro, pas, pas. Euh, bon, Non, on peut parler comme ça, ça évite ouais. de se lever.
0: Alors, Sophie Cournol Sophie
1: Cournol. Alors, Sophie Cournol, c'est la femme de Stéphane Cournol qui n'est pas là. Donc, bah on D'accord. peut passer. Eh ben... Allez, on retient. <rire> tu vois, tu ne le referas plus, après tu verras. <rire> <rire> Pauline Vaillard. Eh ben non. Eh ben... <rire> Pauline Vaillard Non, Pauline Vaillard. Ah, non, 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 non. Non, monsieur, non, non. non, non, non Paulin. Les gens va. essayent aussi avec leurs enfants <rire> Honnêtement, hein, on les grille tout de suite. On parle quand même d'un lot euh, d'une paire de chaussures ASICS.
0: Ah, tu les as pas présentées.
1: Ballard. Paola Ballard. Ah, oui. Paola, Paola. Paola Bala. On passe. Décidément, j'ai vraiment une. Ah, bah t'as une main innocente. <rire> Marine, le cuisinier. Ah, oui, tiens, c'est toi, tu l'as mis. Non, <rire> ah, elle est pas là. Elle est pas là. Ah, oui, elle, elle pourrait même pas gagner. <rire> Jenny Sornelo, on passe.
0: Merci. Bon bah on va y passer une
1: Bon, euh, levez les mains les, les filles qui ont joué là. Un, deux, vos noms
0: Non, quatre, cinq. Véronique Briessal.
1: On passe. Non, Véronique va... Briessal. On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver, il y en a cinq joueurs, il y en a que 512, c'est bon.
0: Mais il y en a qui uns quand même.
1: Annalisa, ah, perdu. toujours pas. Toujours pas. pas. Bon, mais bah, écoutez, je vais peut-être tirer un homme, hein, finalement. Ouais, bah attends, on sait ce... jamais. Mais non, il
0: bon, y en a cinq là, on va bien tomber dessus.
1: Alors, euh, Maxence Dossetto. <rire> <Okay. rire>
0: Alors, t- Thomas, t'as, moi, tenté, je filles, une... moi. t'as tenté une main
1: tenter une main Génie, Sturgnolo, raté. Oui. Alors, Yves Moroy. Yves Moroy. Justine, brûlée le sac, non, oui, oh, bon, on va y arriver, va y mettez, une t- mettez une petite laine, hein, quête Dawson, je sais qui c'est, elle est pas là, ah, c'est le raton, quoi, oh le rat, non, mais je, je le connais bien Christophe, et je m'attendais à un coup fourré de sa part, sur la... Sur la fin de la, la partie... Ça <rire> c'est le gars il a pas pris un relais mais, mais quand là, même à la fin... De... Ah vas-y vas-y. Ouais. Mais quand même il pointe son nez à la dernière à la dernière Tu fois. sais tu l'avais oublié dans la roue <rire> Ouais tu l'as oublié dans la roue Putain mais qu'est-ce qu'il fait lui là euh, Ariana Bragueri. Euh,
0: Vous aviez c'est bien mis
1: vos... Mon... Ah, oh putain oh On en a... C'est long, c'est long. Tu sortiras ta carte d'identité quand
0: même <rire> Non c'est bon je, je le connais.
1: Je t'ai en assis, Alors, euh... qu'est-ce qu'il a gagné Il a gagné euh, Thomas, tu peux présenter Il a gagné tout Donc il a gagné une paire de chaussures Azix Tu me donneras ta pointure. Si c'est, ça, si c'est cette pointure, ça m'arrange, je te cache pas euh, Et un lot euh, Souto avec des goodies, un mug Une euh, casquette Et un code promo de 50% T'es pas venu pour elle Et chez les femmes Et chez les femmes, attends, on attend bah, elles, Les filles, elles ont gagné la même chose Mais euh, on sait pas qui est Charlotte non, ah non, mais là il y a un complot. Ah, il est bon, il est bon. Euh, Putain, c'est euh, Clémence de Colantin, Elle a Bien gagné deux fois, fois hein mais elle revient. Fait comme je dis. C'est là. C'est là. <rire> bon ben, désolé pour ceux qui sont venus pour rien. Ah euh, bon, on va manger. Après. Et on va manger, voilà. Vous en tout cas, bon, j'espère que cette thématique de soirée vous a intéressé. Ah, il y a un deuxième Pac-Sunto Donc on en tire encore. Un encore, hein. Bon. Hein De quoi C'est pour les deux. Ah, ces chaussures et pas... Putain, ils sont équipés pour l'hiver, ouais. d'accord D'accord, bah, c'est bon. On tire plus, alors. On, on va plus. manger, alors. On y plus, on va manger. Merci voilà. Merci à tout le monde. Bon, bah voilà. Merci d'être venus. C'était un départ, une conférence. Ah, comment Ouais, je vous remercie une dernière fois, Sunto. Azix Bon, Azix ils ne savent pas encore trop qu'ils ont donné des lots, mais je m'arrangerai. Euh, et l'index bien sûr de nous accueillir on a fait une carte, euh, une carte spéciale donc euh, LC, tout ce qui va bien normalement quand vous mangez là ça sera bon pour TMD. et
0: eh ben on verra, euh, on verra samedi après midi si, si, si fait... j'ai gagné Thomas je recommanderais avec plaisir à cet
1: endroit <rire> merci à tous